0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Social Outcast. Heute geht es um das Buch Die vierte industrielle Revolution von Klaus Schwab. Das habe ich ja schon bereits einmal in der letzten Folge über Cyberpunk-Filme erwähnt und heute wollen wir, beziehungsweise möchte ich mich dem Thema mal etwas näher widmen. Also ich werde jetzt dieses Buch mal so in einzelnen Details durchgehen, damit Leute ungefähr eine Ahnung haben, worüber es handelt, was für Ideen Klaus Schwab hat. Und es ist auch insofern relevant, dass es äh, zum einen sehr interessant ist in Bezug auf die aktuellen technischen Entwicklungen der Welt und deren Einfluss, wie sich alles Mögliche dadurch in unserem Alltag verändern könnte. Und auch wenn jetzt äh, durch die ganze Sache mit dem Thema Great Reset, zu dem wir auch noch kommen werden, um, das ein bisschen aktueller gerade ist, gibt es ja doch nicht so viele Leute, die sich mit den näheren Sachen dazu beschäftigen, deswegen wird das mal heute eine Solo-Folge, also ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, wie das so läuft, wenn ich alleine hier für die nächsten ein, zwei Stunden, wie auch wie lange auch immer das dauern mag, hier sitze und in die Lehre hineinrede. Hierzu werde ich auch einige Stellen aus dem Buch, die ich besonders interessant finde, dazu zitieren. Wer die nachlesen möchte, der findet unten dazu eine nähere Angabe zum Buch mit ISBN-Nummer und des Weiteren, falls jemand nachlesen möchte. Ich werde auch dazu die Seitenzahlen angeben, damit... Äh, derjenige, der gerade zufällig ein Buch in der Hand hat und nach- oder mitlesen möchte, das auch gerne überprüfen kann. Aber bevor wir nun mit dem Buch anfangen, Klären wir noch zwei andere Themen kurz ab, nämlich zum einen die Frage, wer ist denn überhaupt Klaus Schwab und was ist das Weltwirtschaftsforum? Klaus Schwab wurde am 30. März 1938 in Ravensburg geboren, studierte Maschinenbau an der ETH Zürich, wo er auch 1965 seinen Doktor der Technischen Wissenschaften Ablegte. Bis 1967 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Freiburg, machte dort dann den Doktor der Wirtschaftswissenschaften und studierte nebenbei auch noch an der Harvard University und machte einen Abschluss als Master of Public Administration. Da musste ich auch erstmal nachgucken, was genau das heißt. Und das Themenfeld da beschäftigt sich mit Fragestellungen aus den Bereichen Entwicklung professioneller Führungskräfte, Kundenorientierung, Controlling, Personalmanagement, Innovationsmanagement, öffentliche Betriebswirtschaftslehre, internationale Verwaltungsentwicklung und Verwaltungssoziologie. Ja, wunderbar von Wikipedia hier abgelesen. Also im Prinzip ist geht darum, wie man ein Unternehmen führt und wie man mit den entsprechenden Menschen, also dem Humankapital, wie Klaus Schwab es in einem seiner Bücher genannt hat, am besten umgeht, damit man eben die nötigen wirtschaftlichen Ziele, die sich ein Unternehmen gesetzt hat, erreichen kann und alles mögliche andere, was damit zusammenhängt, jetzt einfach mal allgemein gesprochen. Neben den entsprechenden Doktorarbeiten für die Fächer schrieb er dann auch das Buch »Der Exportkredit – Hinweise für den deutschen Exporteur«, das 1966 veröffentlicht wurde. 1971 ist dann wahrscheinlich eines der interessantesten und bedeutendsten Jahre für Schwab, denn dann veröffentlichte er das Buch »Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau«, indem er schon seine zentrale Idee des Stakeholder-Kapitalismus einführte, die jetzt besonders für die vierte industrielle Revolution und äh, den Great Reset wichtig wird, um zu verstehen, was der Mann denn eigentlich von uns möchte, aber dazu später mehr. Im selben Jahr heiratete er dann auch seine Frau Hilde und besonders wichtig natürlich für den weiteren Verlauf seines Lebens ergründete die European Management Conference die sich dann 1987 zum Weltwirtschaftsforum dem World Economic Forum umbenannt hat. Ursprünglich war das mal eine reine Wirtschaftsangelegenheit für Leute aus der Wirtschaft, um über management zu sprechen und sich auszutauschen, wie man da aktuelle Entwicklungen und Probleme angehen möchte und später dann, im Jahr 1994, wurde das Treffen auch für Politiker eröffnet, die dementsprechend dann natürlich auch ein Interesse daran hatten zu erfahren, was denn dort überhaupt abgeht, weil einige Konzepte sicher auch interessant für die Welt der Politik sein könnten. 1972 bis 2003 war Schwab dann Professor für Unternehmenspolitik an der Universität Genf. 1976 veröffentlichte er dann ein weiteres Buch namens Chancenmanagement und danach wurde es schriftstellerisch eher ruhig um ihn. Erst 1995 war er dann wieder Herausgeber von Overcoming Indifference, 10 Key Challenges in Today's Changing World, a Survey of Ideas and Proposals for Action on the Threshold of the 21st Century. Ja, ein bisschen speckigerer Titel und ist offenbar auch nicht auf Deutsch erschienen. Zumindest gibt es hier keinen Eintrag zu, aber für das heutige Thema auch eher unwichtig 2016 war dann die nächste größere Veröffentlichung von ihm, nämlich das Buch, um das es heute gehen soll, die vierte industrielle Revolution. Ein weiteres kam dann 2020, nämlich Covid-19, der große Umbruch, beziehungsweise im Original Covid-19, the Great Reset. Um das es dann in einer anderen Folge gehen wird, denn... Das Thema von heute ist doch ein bisschen umfänglicher ausgefallen, als ich es mir eigentlich erwartet hatte. Aber nun gut, als letzter Punkt, den ich noch relevant finde in Bezug auf Klaus Schwab, ist, dass er diverse Ehrungen erhalten hat, darunter am interessantesten für Dinge, die noch kommen werden. 2007 wurde er zum Ehrenbürger von Dalian in China ernannt und 2018 erhielt er die Freundschaftsmedaille für den Einsatz in der Reform- und Öffnungspolitik Chinas. Kommen wir nun zum Weltwirtschaftsforum. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung in Genf, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zustand der Welt zu verbessern. Was nach sehr oberflächlichem Werbesprech klingt, um ehrlich zu sein, ungefähr so wie Google, deren Motto früher einmal war, Don't be evil, das gut klingt, aber hinter dem nicht unbedingt viel stehen muss. Ja, sie richten ein jährliches Treffen von jeweils fünf Tagen aus in Davos im Kanton Graubünden und nach aktuellem Stand finden dort über 200 Sitzungen im offiziellen Programm statt. Die Teilnehmer davon sind international es handelt sich um führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure, Vertreter der Kirche und der Medien, darunter 500 Internet, Print, Radio und TV-Journalisten. Dort diskutiert man dann über aktuelle globale Fragen zu Themen von Wirtschaft, Technik, Forschung, sozial, Umwelt und Gesundheitspolitik und tauscht sich mit den anderen Leuten vor Ort aus, knüpft Kontakte etc. etc. 2015 erhielt das Weltwirtschaftsforum dann den offiziellen Status einer internationalen Organisation und 2020, also letztes Jahr feierte das Treffen in Davos sein 50. Jubiläum. Darüber hinaus hat das WWF auch den Status eines Beobachters beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen inne. Da sich bei der Hauptveranstaltung in Davos da natürlich in einem kleinen Zeitraum von fünf Tagen auf einer kleinen Fläche sehr viele wichtige und einflussreiche Persönlichkeiten aus allen möglichen Gebieten und von überall auf der Welt versammeln, ist natürlich auch äh, das Risiko groß, dass da etwas passieren könnte, weswegen die ganze Veranstaltung unter der Aufsicht des eidgenössischen Department des Inneren steht. Der Schutz durch Polizei und Militär verursacht ungefähr Kosten von 32 Millionen Schweizer Franken. Auf der anderen Seite führt das dann da aber auch äh, zu einem wirtschaftlichen Boom, weil so viele interessante Leute plötzlich auf einem Haufen versammelt sind und das bringt der Schweiz Stand 2017 ungefähr Umsätze von 94 Millionen Franken. Also hat man das Geld gut wieder eingeholt für den gesamten Einsatz plus wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Man tut ja auch der örtlichen Wirtschaft ganz gut. Nun gibt es aber auch Kritik natürlich an diesem ganzen System, denn wie man vermuten kann, Davos ist eines dieser Zentren informeller Macht. Also Davos wurde ja nicht irgendwie von den Regierungen oder so ins Leben gerufen, sondern ist eine NGO, die aber trotzdem durch gerade ihre Verbindung, weil ähm, so viele Politiker aus wichtigen Positionen und diversen Ländern dort aufeinandertreffen und sich austauschen und natürlich auch Menschen aus Forschung, Wirtschaft etc. etc. das eben... Äh, die Ideen, die dort rumkommen, doch einen größeren Einfluss auf die entsprechenden Leute in Entscheidungspositionen haben können. Daher, ja, Zentrum informeller Macht, nicht Regierungsorganisation. Und das führt natürlich auch dazu, dass einer der größten Kritikpunkte natürlich am Forum ist, dass es ja dass, dass keine Rechenschaft gegenüber den Wählern oder den Aktionären der entsprechenden Unternehmen schuldig ist. Denn es ist ja alles in dem Sinne keine staatlich organisierte Veranstaltung. Ein weiterer großer Kritikpunkt war die finanzielle Intransparenz des Unternehmens. Da ist erst in den letzten Jahren ein wenig Licht ins Dunkle gekommen. So macht man da ungefähr einen Umsatz von 349 Millionen Schweizer Franken und besitzt Reserven im Wert von noch einmal 310 Millionen Schweizer Franken. Finanziert wird das Forum durch über 1000 Mitgliedsunternehmen, die einen jährlichen Beitrag einzahlen, plus nochmal Extrazahlung dafür, dass der Präsident der jeweiligen Unternehmen, CEO, Vorsitzender, wie auch immer man es nennen möchte, dann an dem Treffen in Davos teilnehmen darf. Wegen diesen Kritikpunkten und vielen anderen kommt es dann auch immer mal wieder zu Demonstrationen in Basel, Bern und Zürich, während die Veranstaltung in Davos stattfindet. Von 2000 bis 2015 gab es eine Gegenveranstaltung namens Public Eye on Davos. Seit 2016 wird auch eine organisiert von der Bewegung für Sozialismus in der Schweiz. Und von den Zahlen, die man da findet, heißt es, dass im Jahr 2000 und 2020 ungefähr 1000 Leute an diesen Demos teilgenommen haben. Letztes Jahr waren das hauptsächlich Anhänger der Klimabewegung. Und... Was auch interessant ist, 2012 ist es 45 Aktivisten der Occupy-WEF-Bewegung gelungen, auf das Grundstück zu kommen und dort ein Igludorf aufzubauen. Occupy-WEF entstand, wie der Name schon sagt, im Zuge der Occupy-Wall-Street-Bewegung, die wiederum entstand aus der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008-2009, deren Nachwirkungen teilweise immer noch zu spüren sind. Und nun, ich weiß nicht, ob es so Leute mitbekommen haben. In Deutschland ist das ja jetzt nicht so ein großes Thema, aber in den Nachwehen dieser Aktion ähm, hat sich quasi etwas Neues formiert, nämlich auf dem Subreddit Wall Street Bets, der zum aktuellen Stand, da das hier aufgenommen wird, einen Krieg mit der Wall Street führt explizit ein paar Hedgefonds, also kompliziertes Thema natürlich und ich will jetzt auch nicht zu weit abdriften in die Wirtschafts- und Börsenwelt, aber nur so als kleine Nebenbewirkung, dass diese Sachen noch lange nicht tot sind, auch wenn sie schon gut bald zehn Jahre in der Vergangenheit liegen. Interessant daran ist auch, dass dann im Jahr 2012 als Reaktion darauf Klaus Schwab es für nötig hielt, dass man Kapitalismuskritik auf den Tagesplan des Weltwirtschaftsforums setzt. Neben dem Hauptact in Davos gibt es dann auch noch andere. Arbeitsgemeinschaften, Gruppen und Veranstaltungen, die man hegt und pflegt. So zum Beispiel von 1993 bis 2003 gab es die Gemeinschaft der Global Leaders of Tomorrow, die seit 2005 umbenannt wurde in die Community der Young Global Leaders, kurz YGL. Die zählte 2014 über 900 Mitglieder und ist zuständig für die Initiative 2030 und seit jüngstem auch den Great Reset. Was das ist und worum es da geht, dazu an späterer Stelle nochmal mehr. Interessante Mitglieder, zum Beispiel die man kennen könnte, sind unser Gesundheitsminister Jens Spahn, die Bundesvorsitzende der Grünen Annalena Baerbock, der französische Präsident Emmanuel Macron und Scar Keller, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion in Europa. Seit 2007 gibt es auch das sogenannte Sommer Davos, offiziell genannt das Jahrestreffen der New Champions bzw. Annual Meeting of the New Champions, das ausgerichtet wird von dem ortsansässigen Büro des WWF in Peking. Es gibt auch noch andere Büros in Großstädten wie New York und Tokio, aber das in Peking ist besonders interessant, weil der Leiter davon ist Oliver Schwab, der Sohn von Klaus Schwab, der auch mit einer Chinesin verheiratet ist. An dieser Stelle muss ich dann auch mal kurz ein anderes Buch erwähnen, das ich gerade lese, die lautlose Eroberung von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg nähere Daten findet ihr unten in der Beschreibung ich habe beschlossen, mich im Zuge der Corona-Krise ein bisschen mehr mit China auseinanderzusetzen besonders deren Methodik wie sie versuchen, im Rest der Welt mehr Einfluss zu gewinnen und wenn man das alles weiß, was Ohlberg und Hamilton hier zusammentragen, dann klingeln einem schon so ein paar Alarmglocken, wenn man sich diese ganzen Eckdaten über Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum durchliest. Gerade solche Sachen wie, dass er 2007 zum Ehrenbürger von Dalian ernannt wurde und 2018 die Freundschaftsmedaille für den Einsatz in der Reform- und Öffnungspolitik Chinas erhalten hat, sind klare Anzeichen dafür, dass da irgendwas im Busch ist. Denn gerade solche Ehrenmedaillen erhalten nur Leute, die über langen Zeitraum hinweg ihre Nützlichkeit und Treue gegenüber dem Regime in China, also der kommunistischen Partei Chinas erwiesen haben. Auch, dass sein Sohn Oliver mit einer Chinesin verheiratet ist, wobei gut, im Einzelfall muss das nicht immer so sein, aber gerade im ganzen Kontext drumherum ist es doch sehr wahrscheinlich, dass auch das eher ähnliche Gründe gehabt hat, wie früher im Mittelalter, wenn da das Mitglied einer Adelsfamilie dann mit dem anderen verheiratet wurde, um entsprechende Beziehungen zu knüpfen, Allianzen zu schaffen und so weiter. Das wird auch alles äh, sehr detailliert im Buch von Hamilton und Ohlberg erklärt. Äh, spricht das eben doch schon stark dafür, dass äh, da irgendwas nicht ganz korrekt läuft. Gerade weil das Weltwirtschaftsforum eines dieser großen Zentren informeller Macht im Westen ist, über das man gut Einfluss auf sehr viele wichtige Leute an einem kleinen Fleck einwirken kann. In die lautlose Eroberung wird das Weltwirtschaftsforum auch namentlich genannt, und zwar in Kapitel 11 Denkfabriken und Meinungsführer das Essen der KPCH genießen. Darin geht es gerade um die Versuche von China, und auch Erfolge, solche Think Tanks für sich zu gewinnen, dass man dort eben die eigene Politik und Ansicht über die Welt äh, als offiziell legitime Meinung im Westen nach außen tragen kann und gleichzeitig versucht, andere abweichende Meinungen zu unterdrücken. Also, was das angeht, werden wir äh, im weiteren Verlauf noch zu anderen Punkten kommen, bei dem man äh, ganz klar erkennen kann, dass Klaus Schwab da wahrscheinlich sehr tief mit drin steckt, aber nun möchte ich erstmal den kleinen Absatz vorlesen, der sich mit dem Weltwirtschaftsforum beschäftigt. Das Ganze steht auf den Seiten 312 und 313. In der Schweiz hat das chinesische Regime einen Freund in der Gestalt des Weltwirtschaftsforums, das von Beijing genutzt worden ist, um ein dichtes Netz von Verbindungen zu den Angehörigen der globalen Wirtschaftselite zu knüpfen. In einer bezahlten Anzeige in der New York Times kündigte China Daily an, dass der Gründer und Vorsitzende des Forums, Klaus Schwab, als einer von nur zehn ausländischen Experten für seine Unterstützung der Bemühungen Chinas zur Neugestaltung der Weltwirtschaftsordnung die hohe Auszeichnung der chinesischen Reformfreundschaftsmedaille erhalten werde. Schwab der Xis offenen und kooperativen Geist Priest, erklärte, das Forum werde China weiterhin helfen, den gemeinsamen Traum zu verwirklichen, mit Weltfrieden, Glück, Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe über die Armut zu triumphieren. Anscheinend ist es dem chinesischen Regime gelungen, einen beträchtlichen Teil der europäischen Thinktanks zu neutralisieren oder für sich zu gewinnen, indem es wohlwollende Stimmen hegt und Kritische zum Schweigen bringt, darunter jene, die Beijings Einmischung in Europa untersuchen. Zitat Ende. Mit Xi ist natürlich Xi Jinping gemeint, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Und seit 2013 auch Staatspräsident der Volksrepublik China, also deren Oberhaupt. Warum man diesen ganzen Salat aus marketingtechnischen Gute-Laune-Begriffen wie Weltfrieden, Glück und Liebe in dem Kontext nicht trauen sollte, das wird an einer anderen Stelle nochmal relevant werden, nämlich wenn wir dann zu Covid-19, der große Umbruch kommen, dem anderen Buch von Klaus Schwab. Wie gesagt, wird wahrscheinlich eine eigene Folge werden, weil wenn ich sehe, dass wir jetzt schon bei äh, etwas mehr als 20 Minuten sind, dann wird das hier heute definitiv eine eigene Folge für die vierte industrielle Revolution werden, äh, zu der wir jetzt auch langsam kommen, nachdem wir den Punkt zum Weltwirtschaftsforum abgeschlossen haben mit ein paar letzten Bemerkungen. Als letztes in meinen Notizen habe ich noch eine Liste mit den Slogans der jeweiligen Jahre, unter dem die Veranstaltung in Davos stand. 2008 war es die Kraft gemeinsamer Erneuerung, 2009 Gestaltung der Welt nach der Krise, 2010 äh, den Stand der Welt verbessern, neu denken, neu designen, neu erbauen, 2011 gemeinsame Normen für eine neue Realität, 2012 die große Verwandlung, neue Modelle gestalten. 2013 wirtschaftsfähige, äh, widerstandsfähige Dynamik. 2014 die Neugestaltung der Welt Konsequenzen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 2015 der neue globale Kontext. Ähm, hier kommt jetzt gleich ein Bruch, aber ich denke, bisher kann man klar erkennen, dass in den Jahren nach 2008 eben, das Treffen stark beeinflusst war von den Nachwirkungen der Finanz-, Wirtschafts- und Währungskrise, die 2008 eingesetzt hat. Und 2016 geht es dann äh, eine interessante Verschiebung, nämlich 2016 war das Thema die vierte industrielle Revolution meistern. Danach 2017 anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung, 2018 für eine gemeinsame Zukunft in einer fragmentierten Welt, 2019 Globalisierung 4.0, Gestaltung einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution und 2020 Akteure für eine kohärente und nachhaltige Welt. Wie man hier ganz klar sieht, dann 2016 die Abwendung von der Wirtschaftskrise und deren Folgen hin zur vierten industriellen Revolution. Das große Thema, das Klaus Schwab dann offenbar gepackt hat, bis jetzt eben Corona ausgebrochen ist. Und er dann mit dem Great Reset ankam, aber dazu... In einer anderen Folge nochmal mehr kommen wir jetzt eigentlich zum Hauptthema, nämlich dem Buch von 2016, die vierte industrielle Revolution. Denn 2016 wurde vom Weltwirtschaftsforum dann auch äh, das Center for the Fourth Industrial Revolution in San Francisco gegründet. Also scheint Klaus Schwab ja ein sehr wichtiges und besonderes Anliegen zu sein, wenn er nach so langer Zeit wieder selbst ein Buch verfasst und äh, dann auch extra eine Zweigstelle eröffnet, die sich explizit damit beschäftigt. Ich werde das Buch jetzt nicht chronologisch durchgehen, denn mir ist schon nach einer Weile aufgefallen, dass immer mal wieder Themen auftauchen, die später noch expliziter besprochen werden oder die später noch ergänzt werden, nachdem man sich mit anderem beschäftigt hat. Also, dass diese Themenfelder, die ich da erkannt habe, so über das Buch versprenkelt verteilt sind. Deswegen hielt ich es für sinnvoller, wenn man da die einzelnen Stellen zusammensucht und in Unterpunkte zusammenfasst. Und so werden wir das Ganze jetzt auch durchgehen. Und unten in der Beschreibung findet ihr natürlich eine Liste mit den einzelnen Punkten und wann sie anfangen, verlinkt, falls ihr euch das hier nicht in einem ganzen Stück anhören wollt. Nun gut, äh, legen wir los mit dem ersten Punkt, der die Leute, die bisher zugehört haben, wahrscheinlich auch am meisten interessiert. Was zur verdammten Hölle ist denn eigentlich nun die vierte industrielle Revolution? Um das zu verstehen, sollte man sich natürlich auch erstmal die Frage stellen, gut, vierte industrielle Revolution, was waren denn eigentlich die ersten drei? Dazu schreibt Schwab auf Seite 17, Zitat, Die erste industrielle Revolution erstreckt sich von etwa 1760 bis um 1840. Sie wurde ausgelöst durch den Bau von Eisenbahnen und die Erfindung der Dampfmaschine und leitete die Ära der mechanischen Produktion ein. Die im späten 19. Jahrhundert beginnende und bis ins frühe 20. Jahrhundert hinreichende zweite industrielle Revolution die maßgeblich von der Nutzung der Elektrizität und der Erfindung des Fließbandes angetrieben wurde, ermöglichte die Massenproduktion. Die dritte industrielle Revolution begann in den 1960er Jahren. Sie wird für gewöhnlich Computer- oder digitale Revolution genannt, weil sie durch die Entwicklung von Halbleitern, Großrechnern 1960er Jahre, Personalcomputer 1970er und 1980er Jahre und des Internets, 1990er Jahre befeuert wurde. Zitat Ende. Zur vierten industriellen Revolution schreibt er weiterhin auf den Seiten 17 und 18, Zitat »Digitale Technologien, deren Kern Computer Hardware, Software und Netzwerke bilden, sind nicht neu, werden jedoch in einem qualitativen Innovationssprung gegenüber der dritten industriellen Revolution« immer komplexer und integrierter. Dadurch leisten sie einem grundlegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturwandel auf nationaler und globaler Ebene Vorschub. Zitat Ende. Des Weiteren erläutert er dazu auf den Seiten 22 und 23, Zitat Abgesehen von ihrer Geschwindigkeit und ihrer breiten Wirkung ist die vierte industrielle Revolution auch deshalb einzigartig, weil sie viele verschiedene Fachgebiete harmonisiert und unterschiedliche Entdeckungen miteinander verknüpft. Konkrete Innovationen, die aus den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Technologien hervorgehen, sind keine Science-Fiction mehr. So können heute beispielsweise digitale Fertigungstechnologien mit der biologischen Sphäre in Wechselwirkung treten. Einige Designer und Architekten verknüpfen bereits rechnergestütztes Entwerfen mit generativen Fertigungsverfahren, Werkstofftechnik und synthetischer Biologie, um Systeme zu entwickeln, die auf die Wechselwirkung zwischen Mikroorganismen, unserem Körper, den Produkten, die wir verzehren und sogar den Gebäuden, in denen wir wohnen, reagieren. So erzeugen, in Klammern, züchten sie Objekte, die sich ständig verändern und anpassen eigentlich ein Merkmal von Pflanzen und Tieren. Zitat Ende. Gut, dann versuchen wir das Ganze jetzt mal in Worte zu fassen, die der normalsterbliche Mensch auch versteht. Die ersten drei Revolutionen sollten ziemlich klar sein, was damit gemeint ist. Hat man ja schon alles mal gehört. In der Schule zum Beispiel von der Spinning Jenny, die erste automatische Webmaschine und ja, im Prinzip alle Gemeinsamkeiten, die diese großen Revolutionen haben, sind, dass sie ähm, menschliche Arbeit durch mechanische, technische oder jetzt eben äh, digitale Arbeit ersetzt haben. Was in den vergangenen drei Revolutionen immer zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in bestimmten Branchen geführt hat, die dementsprechend dann automatisiert wurden irgendwann, ähm, und aber auch gleichzeitig immer wieder neue darauf basierende Branchen geschaffen haben. Und wie Schwab äh, später noch an einer Stelle erklärt, wird dieses Mal seiner Auffassung nach und der des Weltwirtschaftsforums dies bei der vierten industriellen Revolution nicht der Fall sein. Also, dass auch in ähnlichem Maße wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist ein Punkt, da gehen wir später nochmal als eigenständige Unterkategorie drauf ein. Und der Unterschied zur vierten Revolution, also zwischen der dritten und der vierten Revolution, ist, dass die Digitalisierung, äh, die in der dritten Revolution erreicht wurde, also die Erfindung von Computer und dergleichen, dass sich das immer mehr ausbreitet auf andere Gebiete. Also früher hatte man zum Beispiel im Auto keinen Computer drin, der ständig äh, Funktionen überwacht hat. Man hatte früher auch kein Smartphone wie heute, das ja eine Menge Aufgaben in sich vereint, die früher mal eigene Haushaltsgegenstände waren. Also nicht unbedingt alltägliche, aber doch für den Privatgebrauch eben. Ähm, zum Beispiel eine Kamera. Was hatte man da früher? Äh, Polaroid oder noch mit altem Film, den man dann auch irgendwo hinbringen musste, dass er entwickelt wurde, können sich Leute von heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass man Bilder, die man geschossen hat, erst teilweise Tage oder Wochen später gesehen hat, wenn sie dann mal entwickelt waren. Und heute geht das furchtbar schnell. Oder dann hatte man früher auch noch eine Videokamera mit alten VHS-Kassetten und dergleichen. Man hatte einen Taschenrechner, also... Man hatte einen Terminplaner in physischer Form als Buch irgendwo legen. Man hatte ein eigenständiges Telefon. Heute durch die Digitalisierung ist das ja alles in einem kleinen handlichen Gerät zusammengepresst und was nicht noch alles da drin, um ein paar Beispiele zu nennen. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf der Softwareebene beobachten. Also wofür hat man früher Computer genutzt, so in den Anfängen für ein paar Rechenaufgaben Textverarbeitung nicht viel, weil Speicherplatz, Rechenleistung und so weiter, das war damals ja eher begrenzt. Es war teuer und vor allem Speicherplatz hat, äh, ja, wie der Name vermuten lässt, Platz weggenommen, sehr viel mehr als heute. Und das hat sich dann im Lauf der letzten paar Jahrzehnte immer weiter verbessert. So, dass zum Beispiel heute die Verarbeitung von Bildern mit einer Auflösung in Full HD, 4K und in Zukunft noch höher keine Probleme mehr darstellt, in dem Ausmaß, wie es heute halt gemacht wird und früher nicht möglich war. Das führt halt auch dazu, dass du dann durch entsprechende Programmierung und äh, Gestaltung von Programm komplexere Aufgaben ausführen kannst, wenn du dafür die nötige Rechenleistung hast. Zum Beispiel, ja, Bilderkennungssoftware, äh, generell auch weiteres großes Merkmal, das von Schwab genannt wird, der Weg hin zur KI, also der künstlichen Intelligenz, beziehungsweise die jetzigen Vorläufer der Maschinenlernprogramme, also ML, die äh, hauptsächlich zur Mustererkennung momentan eingesetzt werden, also man füttert zum Beispiel eine, eine Bilderkennungssoftware mit äh, Bildern von einer bestimmten Sache, trainiert sie darauf, äh, das zu analysieren, Gemeinsamkeiten zu erkennen, dass sie dann auch auf zukünftigen Bildern sagen kann, was ist da drauf zu sehen. Zum Beispiel eine Orange. Und dann hofft man, dass das Programm lernt, äh, dass wie eine Orange aussieht. Durch die Möglichkeit, immer größere Datenmengen zu sammeln und teilweise dann auch in Echtzeit auszuwerten, ergeben sich dann Möglichkeiten wie selbstfahrende Autos, die durch eine Reihe von Sensoren, zum einen äh, in Bezug auf das Auto selbst, zum anderen in Bezug auf die Umwelt, Daten sammeln, verarbeiten und untereinander mit selbstfahrenden Autos die sich ebenfalls auf derselben Straße in der Nähe befinden, kommunizieren, um ihr Fahrverhalten anzupassen. Also ein Schwarm aus eigenen äh, Fahrzeugen, die dann eben über eine Software miteinander kommunizieren und nach vorgegebenen Regeln miteinander interagieren. Dergleichen führt dann dazu, dass Branchengrenzen überschritten werden, wie Schwab auf Seite 80 kurz erklärt, dass zum Beispiel Automobilunternehmen mit Telekommunikationsunternehmen zusammenarbeiten. Also, dass man, um ein Auto zu bauen, mittlerweile auf Telekommunikationstechnik angewiesen ist, wie auch auf Computertechnologie. Also, dass immer mehr äh, Industriezweige, die früher mal getrennt voneinander gearbeitet haben, jetzt enger zusammenwachsen und es teilweise auch notwendig ist, dass ein Unternehmen, das früher zum Beispiel darauf spezialisiert war, Autos zu bauen, jetzt auch eben äh, entsprechende Abteilungen haben muss, um mit äh, digitalen äh, Einbaugegenständen, Sensoren und natürlich Software umzugehen. Oder dass man dementsprechend äh, dann mit externen Unternehmen arbeitet äh, und Verträge schließt, die einem dafür die nötige Technologie, Soft und Hardware entwickeln. Ein weiteres Kennzeichen der vierten industriellen Revolution sind digitale Plattformen mit Bezug zur echten Welt. Jetzt also nicht sowas wie Facebook, YouTube, Twitter und andere soziale Netzwerke, sondern Plattformen wie Airbnb oder Uber, also wo Dienstleistungen von Privatpersonen angeboten werden können und andere eben nach der besten Dienstleistung suchen, beziehungsweise dem besten äh, Angebot für diese Dienstleistung, das dann auch in der realen Welt ausgeführt wird, wie eine Übernachtung oder eine Fahrt irgendwo hin. Darunter dürften dann wohl auch Seiten wie Ebay oder Amazon fallen, die es ja Drittanbietern ermöglichen, auf ihrer Plattform Produkte einzustellen und zu verkaufen. Und auch wenn es jetzt nicht so ist wie bei Uber oder Airbnb, dass man da die Person, mit der man dann quasi ein Match hat, sich trifft, um diese Dienstleistungen zu vollführen, hat man ja immer noch eine Auswirkung in der nicht-digitalen Welt, dass man ein Paket zugestellt bekommt im Rahmen eines geschlossenen Kaufvertrages. Eben. Und da wir gerade beim Matches sind, natürlich fallen dann auch so Dating-Seiten wie Tinder, Bumble, OKCupid, okay Grinder und wie sie alle heißen mögen, fällt da alles natürlich auch mit rein in die Kategorie von digitalen Plattformen mit Auswirkungen in der echten Welt. Dadurch, dass solche Plattformen immer beliebter werden, führt das auch dazu, dass äh, die Gig-Economy ansteigt. Also Gig-Economy bedeutet... Äh, Du hast kein normales Arbeitsverhältnis mehr, wie das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war mit Festanstellungen, sondern arbeitest eher als Freelancer oder bietest eben deine Dienste an, ähm, zum Beispiel Fahrdienste über Uber ähm, und nimmst diese Plattform als ja, Mittler, als Mittelsmann, um deine Kunden zu finden, wo auch immer sie sein mögen und ja, Arbeitest dann quasi nur, wenn es dir passt oder wenn es für dich notwendig ist. Wir können jetzt mal zum Beispiel hier äh, YouTube heranziehen. Das ist ja auch, äh, da gab es ja die große Debatte vor, aber war das vor, Elops ist schon zwei Jahre her, 18 oder 19 war das, als äh, Jörg Sprave vom Slingshot Channel vorhatte, zusammen mit der IG metall ähm, FairTube zu gründen, also eine Gewerkschaft für YouTuber und die wollten dann versuchen, über rechtliche Wege, äh, Regelungen der EU und so weiter, YouTube dazu zwingen, äh, dass, wenn man YouTuber ist, also Geld über die Plattform verdient, dass man dann quasi als Arbeitnehmer klassifiziert wird und dementsprechend Vergütung von YouTube zu erwarten hat, in Form von Gehalt, Sozialleistungen und so weiter. Keine Ahnung, wo da der aktuelle Stand ist. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass Sprave keine Antwort mehr von YouTube äh, bekommen hat. Also, dass die ihn auf Treffen nicht dabei haben wollten, sondern nur mit äh, Vertretern der IG Metall sprechen wollten. Und danach ist das Ganze so ziemlich im Sande verlaufen. Ich habe zumindest nichts Neues mitbekommen. Aber das ist jedenfalls auch so ein Thema. Wie sieht man jetzt... Äh, dieses neue Arbeitsverhältnis, wenn man sagt, gut, wir haben jetzt einen Haufen Leute, die haben ein paar hunderttausend äh, YouTube Abonnenten, die dann Werbung gucken, die vielleicht Merchandise kaufen äh, oder in Livestreams spenden, natürlich auch bei Twitch und sowas, das ist ja alles, äh, das hat ja keinen sehr, es hat auf der einen Seite keinen festen Arbeitsvertrag, also einem wird nicht vorgeschrieben, wann man zu arbeiten hat, an was man zu arbeiten hat, wie viel man zu arbeiten hat, sondern man kann das alles komplett frei entscheiden. Die Plattform stellt ja auch keine Anforderungen. Auf der anderen Seite, so war das Argument, in Bezug auf die Rechtslage ist, wenn man als Selbstständiger quasi nur einen Hauptkunden hat, also die genauen Begrifflichkeiten, Rahmenbedingungen sind noch ein bisschen komplizierter, aber das, das ist so der große Punkt. Wenn ein Großteil deines Einkommens für eine bestimmte Zeit nur von einem großen Partner kommt, dann kann es sein, dass du auch als quasi selbstständiger äh, trotzdem als Angestellter behandelt werden musst von deinem größten Kunden. So irgendwie war das, das hatten wir auch in unserer Folge über äh, Copper, Fairtube und äh, den neuen Rundfunk, Medien, Staatsvertrag besprochen, äh, falls so Leute sich da tiefer informieren wollen. Aber das ist jedenfalls auch so ein Aspekt. Und äh, ich finde das halt ein bisschen ähm, das Pferd von hinten aufgezäumt, äh, weil wie Schwab in dem Buch schon richtig voraussagt, wird es, wird diese Veränderung auf dem Arbeitsmarkt dazu führen dass sich quasi auch das Arbeitsrecht verändern wird und neue Wege finden muss, wie man damit umgeht, dass das eben jetzt äh, das Arbeitsverhältnis nicht mehr so klar ist wie früher. Zu Fairtube sei noch gesagt, dass der Schuss auch sehr gut nach hinten losgehen kann. Denn nehmen wir jetzt einfach mal an, dass die höchste Instanz, das letzte Gericht nach einem langen Prozess wirklich entscheiden würde, so YouTube muss jetzt wirklich jeden, dessen Haupteinnahmequelle nach geltendem Recht YouTube, also das Partnerprogramm, ist ähm, behandeln wie einen festen Angestellten mit allen entsprechenden äh, Vergütungen und Rechten, also Zahlungen von äh, ja, an die Rentenkasse, an äh, die Krankenkasse ähm, und natürlich äh, die Regelungen bezüglich freier Tage im Jahr einhalten und alles, was da drumherum noch mitkommt. Äh, dann hätte YouTube plötzlich gewaltige Ausgaben. Und das nächste Problem wäre, viele Leute würden dann sagen, okay, gehen wir doch einfach mal in die EU und werden da YouTuber, weil dann werden wir automatisch auch gut vergünstigt von YouTube mit den entsprechenden Zahlungen. Das würde dann natürlich zu einer enormen Belastung von YouTube führen und die würden dann sagen, was ich mir gut vorstellen könnte, dass dann passiert. So, wir streichen jetzt das Partnerprogramm für alle Leute ab einer gewissen Größe. Sagen wir mal, oh, keine Ahnung, 100.000, 500.000 Abonnenten ja, halt so möglichst einstreichen, dass am Ende nur noch eine kleine Menge an Leute, an vor allem großer Produzenten übrig bleibt, die halt dementsprechend Umsatz auf die Plattform bringen, dass man sich diese Vergütung in der Masse auch leisten kann was dann wiederum einer Menge kleinerer Leute schaden würde, die jetzt nicht das große Geld machen. Klar, bei ein paar wäre die Summe so gering, dass wahrscheinlich überhaupt nichts ausmachen würde, aber äh, das wäre dann auf jeden Fall ein Schuss nach hinten, wenn man sich als Fairtube auf die Fahne schreibt. Ja, wir wollen für äh, die kleinen Content-Creator kämpfen und dann am Ende dafür sorgt, dass einer Menge kleiner Content-Creator da... <lacht> die Möglichkeit zur Monetarisierung genommen wird. Wie gesagt, von daher hat Schwab schon recht, wenn er sagt, dass einige Modelle, vor allem rechtliche Modelle in Bezug auf Arbeit, dementsprechend veraltet sind und man das, was sich da neu ergibt, nicht einfach wieder ins alte Muster reinpressen kann, ohne dass das Probleme machen wird. Natürlich führt das dann auch dazu, dass nicht nur der Staat sich Gedanken machen muss, wie er sich auf diese neue Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einstellt, sondern auch dazu, wie diese Firmen und Unternehmen am Ende aussehen werden. Dazu schreibt er auf Seite 92 und 93, Zitat, Erfolgreiche Organisationen werden zunehmend von hierarchischen Strukturen zu vernetzten kooperativen Modellen wechseln. Die intrinsische Motivation von Arbeitern und Führungskräften wird an Bedeutung gewinnen, weil sie mit ihrer Arbeit gemeinsam nach Erfolgen, Sinnerfüllung und Unabhängigkeit streben. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen immer stärker auf dezentrale Teams, Telearbeit und dynamische Kollektive setzen, die fortwährend Daten und Erkenntnisse über die Dinge oder Aufgaben austauschen, an denen sie arbeiten. Zitat Ende bevor ich jetzt gleich mal versuchen werde zu erklären, was er wahrscheinlich damit meint, äh, möchte ich am Beispiel von diesem Zitat mal einen Kritikpunkt anbringen an dem Buch, denn oft, wie es geschrieben ist, gibt es solche Momente, in denen es sehr theoretisch ist. Also zum Beispiel, in denen du als normaler Mensch einfach nicht das nötige Vorwissen aus den Bereichen Wirtschaft und Management hast, um wirklich dahinter zu steigen, was genau er von dir möchte und eben auch kein explizites, näheres Beispiel dafür gebracht wird, dass man sich das in der realen Welt vorstellen kann, wo eben diese Veränderungen dazu führen, dass zum Beispiel, wie hier gesagt, durch intrinsische Motivation, also gemeint sind da natürlich Motivationen, die jetzt nicht einfach nur darauf beruhen, ich möchte Geld um einen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern, wie er selbst sagt, Erfolg, Sinnerfüllung und Unabhängigkeit, dass quasi diese Werte, die früher für die Freizeit aufgehoben waren, zumindest in den meisten Fällen, dass diese stärker in ja, das Wesen der Arbeit integriert werden, zum Beispiel auch Telearbeit, Homeoffice eben, dass man, also, im Prinzip, es läuft hier auf eine Verschmelzung zwischen dem Arbeitsraum und dem privaten Raum innerhalb des Lebens äh, hinaus. Das quasi, de deine Arbeit dringt insofern in deine Privatsphäre ein, dass du von zu Hause arbeitest und Schwab argumentiert hier, dass dementsprechend auch, ähm, dass Privater ein Stück in die Arbeit eindringen muss. Eben diese Bestrebung nach Sinnerfüllung und Unabhängigkeit, die man früher eher in der Freizeit anhand von Hobbys oder Unternehmungen mit Freunden ausgeführt hat. Zumindest ist das meine Interpretation von dem, was er hier schreibt. Wie gesagt, manchmal ist es ohne konkretes Beispiel, wie das in der echten Welt stattfinden würde, schwer zu folgen, wie er zu diesen Schlüssen kommt. Und ich denke, es ist der Sache geschuldet, und wir sind ja zu Anfang seinen Lebenslauf einmal grob durchgegangen und da hat man ja gesehen, dass er nie wirklich aus der Welt der Akademie rausgekommen ist. Also er hat diverse Studien absolviert, hat dann Bücher geschrieben, war dann selber Professor an der Universität und hat, äh, ja, dann die Leitung des Weltwirtschaftsforums äh, übernommen und jetzt über ein halbes Jahrhundert lang mittlerweile geführt. Also wirklich in der praktischen Wirtschaft war der Mann nie tätig. Deswegen, das Buch liest sich sehr stark theoretisch und lässt manchmal ein bisschen die nötigen Erfahrungen in der Praxis vermissen, damit man sich das wirklich konkret äh, in der realen Wirtschaftswelt vorstellen kann, was für Prozesse er da meint, die dann dazu führen, dass diese Umwandlungen stattfinden. Später dann, auf Seite 98, spricht er davon, dass sich die Philosophie des unermüdlichen Besserwerdens in der Wirtschaft durchsetzt, weil durch die vierte industrielle Revolution ein permanenter darwinistischer Auslesedruck einsetzen wird auf alle möglichen Unternehmen. Und dass die, die eben am schnellsten, also auch am innovativsten sind, dann natürlich den Vorteil haben und alle anderen untergehen werden. Das Problem bei dieser Annahme, das ich sehe, ist, dass gewisse Sachen hier einfach nicht beachtet werden. Also wenn man die Wirtschaft alleine für sich betrachtet und Voraussetzt, dass ein freier Markt gegeben ist, dann, ja, macht das natürlich durchaus Sinn, dass das wahrscheinlich so laufen wird. Aber ein anderer Faktor, der hier nicht bedacht wird, ist zum Beispiel, äh, zum einen, um wieder zurück auf die Finanzwirtschaftswährungskrise von 2008 zurückzukommen. Staaten haben damals große Banken gerettet, indem sie ihnen Steuergeld zur Verfügung gestellt hatten oder neues Geld gedruckt haben, wie in den Vereinigten Staaten, um diese Banken zu retten, die auf einem freien Markt eigentlich hätten untergehen und scheitern müssen. Aber diese Banken waren ja too big to fail, oder wie man bei uns sagt, systemrelevant. Und dass da andere Interessen mitspielen, zum Beispiel von staatlicher Seite gesehen, der Verlust von Arbeitsplätzen, das mögen viele Leute nicht. Deswegen da gibt es noch andere Faktoren. Ein weiterer zum Beispiel ist der sogenannte Kronos-Effekt. Das ist eine Theorie des österreichischen Wirtschaftstheoretikers Josef Schumpeter. Der hat festgestellt, dass es bei großen Unternehmen und Marktführern einen gewissen Modus operandi gibt, wenn man konfrontiert wird mit disruptiven Innovationen. Dabei handelt es sich um Erfindungen, die am Ende dafür gesorgt haben, dass ihre ganze Vorgängerbranche entweder äh, komplett ausradiert wurde oder sich neu umstellen musste. Ein gutes Beispiel dafür wäre das Telefon, der Nachfolger des Telegrafen und... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe in letzter Zeit sehr wenig Telegrafen draußen irgendwo rumstehen. Muss wohl irgendwer versteckt haben. Benannt ist der Kronos-Effekt nach dem alten griechischen Titanen Kronos, ähm, der Titan der Zeit, dem prophezeit wurde, dass eines Tages würde er ein Kind haben, das ihn irgendwann umbringt. Und... Daraufhin hat er dann angefangen, seine eigenen Kinder präventiv zu fressen, bis seine Frau irgendwann eins der Kinder gerettet hat. Und dieses Kind war dann Zeus, der spätere Göttervater des Olymp, und hat Kronos umgebracht. Der Kronos-Effekt beschreibt daher den Vorgang, wenn eine bereits etablierte Branche sieht, oh, hier ist irgendwo eine disruptive Innovation, die könnte uns gefährden. Deswegen sorgen wir mal dafür, dass sie keinen Fuß fasst. Wenn zum Beispiel ein großes Ölunternehmen sagt, äh, so, wenn es keine Benzinautos mehr gibt, dann können wir weniger Öl verkaufen. Deswegen kaufen wir hier jetzt äh, mal eben schnell die Patente für Elektroautos ein und schieben sie einfach in den Schrank und machen nichts damit. Weil wenn das irgendwann äh, geschäftsfähig und profitabel für den Durchschnittsmenschen wird, dann machen wir ja Verluste. Das kann ja nicht sein. Als letzter Punkt von Schwab zum eher allgemeinen Thema, wie die vierte industrielle Revolution denn nun aussieht und was sie bewirken wird, bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Segment, sei noch genannt, dass all diese Innovationen und technischen Neuerungen werden natürlich auch irgendwann auf anderer Ebene eingesetzt werden. Öffentliche Einrichtungen, Organisationen, die jetzt nicht unbedingt mit der Wirtschaft zu tun haben, natürlich auch Regierung und der damit entsprechende bürokratische Verwaltungsapparat. Auch da bin ich eher skeptisch gegenüber der Idee, dass sich das alles so schnell und revolutionär abspielen wird, wie Klaus Schwab sich das erträumt. Ähm, meiner Erfahrung nach sind vor allem bürokratische Systeme sehr gut darin, sich selbst zu erhalten und dafür zu sorgen, dass äh, die Stellen eher wachsen als abgebaut werden, also mir wäre kein größeres Beispiel der letzten 50 Jahre bekannt, dass irgendwann im deutschen bürokratischen Apparat großflächig durch technische Anpassungen, zum Beispiel an die digitale Revolution, Stellen abgebaut worden wären. Also für gewöhnlich die Bürokratie wächst. Das kann man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Und falls es doch mal Ausnahmen gibt, dann sind die ja eher die Ausnahme als die Regel. Aber gut, ähm, so viel erstmal zu der Frage, was ist die vierte industrielle Revolution und was wird ihr folgen. Kommen wir jetzt zum zweiten Unterpunkt, nämlich ein paar konkreten Beispielen für die Technik, mit der wir es zu tun haben und konkretere Veränderungen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, das jetzt nur vom rein theoretischen her. Das Erste, das vielleicht auf einige von euch Zuhörern schon zutreffen könnte, ist die Ausbreitung von KI im persönlichen Ökosystem. Dazu schreibt Schwab auf Seite 24, Die ersten intelligenten persönlichen Assistenten sind vor gerade einmal fünf Jahren auf den Markt gekommen. Heute machen Spracherkennung und künstliche Intelligenz so schnelle Fortschritte, dass die Sprachsteuerung von Computern schon bald die Regel sein wird. Auf diese Weise wird das entstehen, was einige Technologen „smarter Umgebung in Klammern Ambient Computing nennen, in der persönliche Roboterassistenten permanent verfügbar sind, um unsere Gedanken und Wünsche zu notieren und auf unsere Fragen zu antworten. Unsere Geräte werden in zunehmendem Maße Teil unseres persönlichen Ökosystems, sie hören uns zu, erahnen unsere Bedürfnisse und helfen uns, vielleicht sogar, wenn sie nicht eigens darum gebeten werden. Zitat Ende. Was damit gemeint ist, denke ich, sollte klar sein. Heutzutage gibt es ja diverse Geräte, auf denen man Spracherkennungsassistenten hat, auf dem Handy, dem Smart TV oder auch als eigenes System zu Hause stehen hat, wie zum Beispiel den Amazon Echo mit Alexa, Siri bei Apple, äh, wie auch immer das bei Okay Google heißt, äh, Cortana... Und wie sie alle heißen mögen, dass man sich immer mehr mit äh, solchen quasi KIs umgibt. Und natürlich, damit die funktionieren und wissen, wann mit ihnen geredet wird, müssen sie ja auch permanent äh, zuhören. Also sind dementsprechend auch permanent aktiv, weswegen es schon ein paar Skandale auch gegeben hat wegen Abhörungs Problem, also dass da Dinge teilweise, weil Sachen nicht richtig verstanden wurden, weitergeleitet oder äh, aufgenommen wurden. Ähm, es gibt auch die Debatte, ob solche Sprachassistenten, wenn sie zum Beispiel mitbekommen, dass irgendwann in der Wohnung nicht stimmt, dass sie dann eigens ermächtigt äh, Polizei oder Feuerwehr anrufen dürfen, um Bescheid zu sagen, dass es da irgendwelche Probleme gibt, also das nochmal zu dem letzten Absatz hier, dass man, dass einem versucht wird äh, zu helfen von diesem System, auch wenn man nicht explizit darum bittet. Und ein kleinerer Rahmen, in dem das stattfindet, äh, also da kann ich jetzt mal eine kleine Anekdote auspacken. Ein Kumpel von mir, äh, eine Freundin von ihm, <lacht> hatte ein neues. Handy. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Sorte. Es könnte ein iPhone gewesen sein. Vielleicht auch was anderes jedenfalls. und Das hatte einen Spracherkennungsassistenten. Und äh, er hat sich dann gefragt, okay, wie ist das jetzt, wenn da heimlich äh, zugehört wird? Tut das das Gerät? Woran kann man das messen? Und die beiden haben sich einfach mal hingesetzt und gesagt, okay, äh, jetzt reden wir einfach mal, während das Handy jungfräulich noch nicht groß benutzt, im Raum Liegt und eventuell mithört über Katzen und schauen dann, ob das zum Beispiel eine Auswirkung auf die Werbung hat, die da äh, man dann angeboten bekommt, wenn man zum Beispiel im Internet unterwegs ist und es hat tatsächlich funktioniert, die Freundin persönlich hat keine Haustiere, aber ihr wurde dann im Laufe der nächsten Tage Werbung für Katzenfutter und ähnliche andere Produkte angezeigt, also das ist jetzt nur ein Beispielfall. Ich weiß nicht, ob das stellvertretend für alles, für alle Spracherkennungsassistenten gilt. Aber ja, das sind so die kleinen Sachen, die einen schon ein bisschen nervös machen. Vor allem, was das Thema Abhörung angeht und der Eingriff in die Privatsphäre, worauf wir im Verlauf hier noch näher eingehen werden, weil das ist auch eines der größeren Themen, das immer mal wieder auftaucht im Verlauf des Buches. spracherkennungs fallen dann auch in die Kategorie dessen, was man als das industrielle Internet der Dinge bezeichnet. Dahinter verbirgt sich halt der Trend dadurch, dass, wie eingangs schon erwähnt, viele Dinge immer mehr mit äh, digitaler Technologie ausgestattet werden, die früher rein mechanisch waren, zum Beispiel Autos und dass in der Industrie immer mehr Funktionen zum Beispiel, also mechanische Abläufe durch äh, Digitalisierung überwacht werden und mit Sensoren ausgestattet werden, um zu überprüfen, dass alles seine Richtigkeit hat. Ähm, dass sich dann ein Netz aus Sensoren bildet, das immer mehr und größere Mengen an Daten verarbeitet. Das gilt aber natürlich nicht nur in der Industrie, sondern auch, wie gesagt, äh, KI als erstes Beispiel im privaten Raum. Da gibt es ja noch ganz viel anderes. Zum Beispiel bei Computern kennt man ja, wenn irgendwas nicht funktioniert und dann schickt man, keine Ahnung, äh, eine Fehlerstatusmeldung, einen Bericht an äh, Apple oder Microsoft und äh, die versuchen halt das Problem dann irgendwie zu lösen und wenn es dann immer mehr Geräte gibt, die digitalisiert werden, die dann auch dementsprechend Verbindungen zum Internet haben, dann könnte es sowas äh, in allen möglichen Bereichen geben. Ich meine, vielleicht wollt ihr euch eines Tages eine Pizza in den Ofen schieben und während ihr darauf wartet, dass äh, das Ding warm wird, äh, spielt ihr auf dem Display von eurem Smart Fridge noch eine Runde Doom, aber ja, dann Fehlermeldung, läuft nicht und ihr müsst dann über den Internetanschluss von dem Ding erstmal einen Statusbericht von... Keine Ahnung, ich, mir fällt gerade keine Firma ein, die Kühlschränke herstellt. Aber wahrscheinlich bis dahin sowieso alles äh, Amazon oder Disney. Bei der Auswertung der ganzen Daten durch die Sensoren geht es aber auch nicht nur darum, zu schauen, okay, läuft jetzt alles, funktioniert das Gerät, wenn nicht Fehlermeldung, Schadensprotokoll raushauen, Patch finden, wie auch immer, sondern da werden ja auch immer mehr Daten darüber gesammelt, wie man das Gerät verwendet. Jetzt am Beispiel das Smart Fridge. Vielleicht wird nicht unbedingt von einem Sensor in der Tür gemessen, wann ihr das Ding aufmacht, aber natürlich wird es wahrscheinlich Sensoren geben, die zum Beispiel ja, die Glühbirne innen drin überwachen und schauen, wann geht das Ding an und aus. Und dementsprechend natürlich dann auch wissen, wann der Kühlschrank aufgemacht wird und wann er wieder geschlossen wird. Dementsprechend auch, wie lange man in das Ding im Durchschnitt reinguckt, wenn man auf der Suche nach etwas ist oder wenn man so ein Gerät hat, bei dem man Crush Eyes herstellen kann, wie oft man das am Tag macht. Also alles Mögliche. Und diese Daten, ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt explizit nicht, ob es wirklich schon Smart Kühlschränke gibt, die genau das, also diese Form von Daten sammeln, ist jetzt eher ein theoretisches. Beispiel, aber es wird andere Geräte geben, die das wahrscheinlich in der Art machen, zum Beispiel nehmen wir ein konkreteres hier Handy hat jeder also nehme ich an, die meisten werden eins haben und das merkt dann auch zum Beispiel wenn man es bewegt, dass da der Bildschirm angeht oder der Bildschirm dreht sich ja auch mit wenn man das umdreht damit man eben entsprechend weiter drauf gucken kann und das alles, das merkt sich das Handy natürlich auch, beziehungsweise dafür sind ja Sensoren da, wie das Handy bewegt wird und das wird dann über einen gesammelt und die Sammlung dieser Daten legt dann auch ein Kundenprofil an. Das hat jetzt nicht wie für gewöhnlich bei Internetbrowsern oder Internetseiten das Ziel, okay vielleicht das auch, dass ein Profil erstall, erstellt wird. Um zu schauen, okay, was könnte diese Person interessieren, äh, dementsprechend dann Werbeanzeigen raushaut, sondern noch ganz andere Daten über einen sammelt, äh, zum Beispiel zur Anpassung vom Gerät auf den individuellen Nutzer. Ähm, ich weiß alles sehr theoretisch. Ähm, aber was auch, was ich ein bisschen erschreckend finde, ist die Vorstellung, dass dann man stelle sich jetzt mal vor, man hat da so ein Dutzend dieser Geräte bei sich zu Hause stehen, die mit verschiedenen Sensoren die Funktionen überwachen, davon wie man sie bedient und ja, man denkt vielleicht, ah, was soll jemand mit den Daten schon anfangen, wenn jemand weiß, wie oft ich meinen Kühlschrank auf und zu mache oder wie oft ich mein Handy hochhebe und damit rumspiele, aber man muss jetzt mal überlegen, wenn wenn diese Daten zusammengeführt werden, zum Beispiel, sagen wir, irgendwann haben wir den Zustand, Amazon, äh, Apple stellt nicht nur äh, diverse Rechner, Handys und dergleichen her, sondern ganze Einrichtungen. Also irgendwann hat man dann seinen Smart Fridge von Apple, seinen Smart Toaster von Apple da stehen und man muss natürlich genauso wie bei Rechner Laptop, PC, äh, Tablet und so weiter, alles von derselben Marke haben, damit es reibungslos miteinander funktioniert. Eben äh, das, was Schwab das Ambient Computing nennt, die, die digitale Einrichtung. Dann hat man die Daten all dieser Geräte irgendwo in einer Datenbank gesammelt, hat darüber ein Kundenprofil und natürlich wird es dabei nicht bleiben, wenn man ein großes Unternehmen hat mit, Hunderttausenden Millionen dieser Profile, dann ergibt sich daraus natürlich auch die Möglichkeit, dass man nach äh, Parallelen in Verhaltensweisen sucht mit Daten, äh, die man dann abgleicht, schaut, was man weiß, was äh, miteinander korreliert. Zum Beispiel ähm, einfaches. Also mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber stellt euch mal vor, es gibt... Äh, es ist schwer zu beschreiben, weil ähm, man weiß ja selber nicht über solche Sachen Bescheid. Aber äh, stellt euch vor, ihr habt, ihr legt ein bestimmtes Verhalten mit eurem Handy an den Tag, dass ihr es zum Beispiel zwar immer auf die Toilette mitnehmt, aber neben euch, keine Ahnung, äh, an dem Waschbeckenrand oder auf die Fensterbank legt. Und dann liegt es da still und dann nehmt ihr es natürlich wieder auf. Und dann gibt es Leute, die zum Beispiel ähm, in der Auswertung dieser Daten erkennen können oder wahrscheinlich nicht Leute, sondern Maschinenlernprogramme, die dann erahnen, okay, diese Fahrten, in denen das Handy äh, für eine gewisse Zeit genau an diesem Ort ruhig liegen bleibt an dieser Stelle, äh, das ist wahrscheinlich die Zeit, in der jemand gerade auf dem Klo ist. Gilt natürlich nicht für Menschen, die ihr Handy nicht mit aufs Klo nehmen oder die dann äh, am Handy rumspielen, wenn sie es dabei haben, aber ja, es wird dann Möglichkeiten geben, die man sich da noch gar nicht so wirklich vorstellen kann. Wie gesagt, es, es ist schwer zu beschreiben, weil es ja um eher so unterbewusste Sachen geht, die man halt nur durch den Vergleich großer Datenmengen und Protokolle äh, im Schnitt über Menschen erfahren kann und jetzt als Einzelperson nicht so direkt wahrnehmen kann. Was die industrielle Anwendung dieser Technik angeht, da liefert Schwab auf Seite 34, 35 das Beispiel der Fernüberwachung von Lieferketten, also dass man zum Beispiel in irgendwelche Frachtcontainer Chips reinsteckt oder Kisten, dass man verfolgen kann, wo landen die, welche Routen haben die genommen, also dass, wenn es Probleme gibt, man das direkt mitbekommt, vielleicht ist irgendwo ein LKW liegen geblieben, dass man dann das entsprechend weiter melden kann in der Kette, also der Lieferkette und im kleinen Maßstab wäre das zum Beispiel sowas wie die Sendungsverfolgungsnummer, wenn man irgendwas speziell mit der Post verschickt und halt Gewissheit haben möchte, wo es ist, kann man ja heute machen bei manchen Anbietern von Versanddiensten, dass man übers Internet schauen kann, ah, wo befindet sich die Lieferung denn gerade und wie lange dauert's noch, bis das bei mir irgendwann ankommt. Das dann halt eben nur auf einem Industriestandard davon, dass große Mengen an Gütern irgendwo hin. Uh, rangiert werden, geflogen, verschifft, wie auch immer der Transport dann eben aussehen mag. Das Ganze ist dann natürlich ein Traum für jeden Technokraten, der sich darüber freut, wenn man diese Daten zur Verfügung hat, um Menschen zu überwachen, wie zum Beispiel mit China jetzt uh, das Social Credit System, dass man so tief ins Privatleben der Leute hineinschauen kann und ihnen dann dementsprechend für sozial genehmes Verhalten Pluspunkte und Vorteile innerhalb der Gesellschaft verschafft oder bei unliebsamen Verhalten eben Punkte abzieht und ihnen Steine in den Weg legt. Besonders albtraumhaft wird das Ganze dann, wenn man über Themen spricht wie äh, synthetische Biologie, also dass die Verschmelzung von Medizin und Technologie, dass man daran arbeitet, künstliche Organe zum Beispiel zu erschaffen. Und auf Seite 219 spricht Schwab zum Beispiel davon, dass man irgendwann für Drogentests die Daten von synthetischen Organen auswerten könnte. Also stellt euch zum Beispiel vor, ihr hattet einen schweren Unfall oder eine Krankheit gehabt, die eure Leber furchtbar geschädigt hat, so dass sie eigentlich unbrauchbar ist. Sie wurde dann entfernt, aber durch ein synthetisches neues Organ ersetzt, das eben genau dieselbe Funktion übernimmt, aber auch dementsprechend Daten darüber sammelt, wie dieses Gerät innerhalb von euch arbeitet oder besser gesagt, was es zu verarbeiten hat. Und dann stellt euch mal vor, eines Tages, ihr habt einen schönen Abend, Trinkt natürlich auch eine Menge mit Freunden irgendwo und beschließt, nach Hause zu fahren. Kommt dann in eine Polizeikontrolle und die können dann mit einem Gerät ganz genau die Daten auswerten von eurer Leber. Die sagen, ja, zu dem Zeitpunkt habt ihr genau diese Menge Alkohol getrunken und vielleicht geht das Ganze sogar so weit, dass das Gerät sogar am Ende die Marke von dem Alkohol erkennen kann. Oder... Gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Was wäre zum Beispiel in der Verbindung all dieser Technologien irgendwann, dass zum Beispiel per Gesetz, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass jemand auf die Idee kommt am Ende noch, dass wenn es wirklich solche synthetischen Organe gibt, die das dann auch entsprechend auswerten können, dass dann das Organ in der Pflicht steht, per bluetooth oder 7G, was es vielleicht dann auch immer für Verbindungsmöglichkeiten gibt, dem Computer in eurem Auto oder eurem anderen Fahrzeug, was auch immer ihr dann haben werdet, zu melden. Achtung, zu viel getrunken, du darfst jetzt nicht anspringen. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ich meine, ich bin nicht Trinker und ich finde diese Vorstellung trotzdem ziemlich dystopisch. Allein aufgrund der Möglichkeiten, die sich da bieten würden, was noch alles verweigert werden könnte. Wie gesagt, Stichwort China und das Social-Credit-System. Stellt euch mal vor, da würden nicht nur die Daten von eurem Browser ausgewertet werden, ob ihr nach Fitnessgeräten oder Videospielen guckt und dementsprechend Punkte verteilt, sondern es würde haargenau von Organen gemessen werden. Gut, jetzt nicht bei einem Großteil der Gesellschaft, aber doch bei vielen Menschen, die dann, keine Ahnung, eine künstliche Niere oder sowas brauchen oder ja ein Stück vom Magen, was auch immer, äh, dass dann das alles damit einfließen könnte, weil haargenau überwacht wird, was dann in euren Körper reinkommt. Zum Beispiel, äh, oder Versicherung. Stellt euch vor, ihr habt eine Krankenversicherung die zahlt euch dann so ein künstliches Organ und in dem Vertrag steht dann mit drin, dass die Daten von diesem Organ der Versicherung übereignet werden können und die dann sagen kann, na, wir haben hier in ihrer künstlichen Lunge gemessen oder Niere oder was auch immer. Ähm, sie rauchen offenbar viel oder verhalten sich anders ungesund. Ja, wenn Ihnen, also wenn Sie sich nicht bemühen, äh, Ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten, dann erhöhen wir doch erstmal ihre Beiträge. Klingt sehr dystopisch, oder nicht? <lacht> ich meine, heute gibt es ja auch schon die Debatte über Smartwatches, Fitnessarmbänder und dergleichen, ob solche Daten dann irgendwann von Gesundheitsunternehmen ausgewertet werden dürfen und Versicherungen. Also, wenn das irgendwann mal kommt, so abwegig ist das nicht, wie man sich das heute vielleicht noch vorstellt. Das kann in zehn Jahren komplett anders aussehen. Oder 20. Auf Seite 220 spricht er dann auch davon, dass es einen pervertierten Negativanreiz geben könnte, wie man mit der eigenen Gesundheit umgeht, wenn die Medizin irgendwann so gut ist, dass sie quasi alles austauschen oder erneuern oder heilen kann. Also man stellt sich jetzt einfach mal vor den äh, Alkoholiker, der sich irgendwann sagt, wow, trinken, kein Problem, Niere kaputt, kein Problem, neue rein, weiter trinken. Wenn sowas halt sich wirklich in größerem Maßstab oder ausreichend großen, besser gesagt, in der Gesellschaft durchsetzt, dass man denkt, oh, ich muss mich nicht um meine Gesundheit kümmern, die können ja alles austauschen, dann würde das natürlich auch bedeuten, dass das zu einer Steigerung von gesundheitlichen Problemen führt, die dann zwar behoben werden können, aber das bringt ja auch wieder Kosten mit sich, die dann die Krankenkasse tragen muss, also führt das wieder zu einem Anstieg der Beiträge oder eben dann einem System, das halt kontrolliert. Äh, gehst du gut mit deinem Körper um? Ja oder nein? Und dass die, die halt gut auf ihre Gesundheit aufpassen, dann bessere Konditionen bekommen, als die, die eben schlecht damit umgehen. Da wir gerade bei dem Thema waren Autos, die nicht mehr anspringen, wenn die alkoholisierte synthetische Leber das Warnsignal rausgibt, kommen wir doch zu dem Thema Smart Contracts, also schlaue Verträge, die über Blockchain-Technologie geregelt werden. Blockchain, für die, die es nicht wissen, das ist das System hinter Bitcoin dass dann alle finanziellen Transaktionen, die mit Bitcoin getätigt werden, registriert in einem öffentlichen Register. Und dazu schreibt Schwab auf den Seiten 35 und 36, Zitat, Während die Technologie der Blockchain gegenwärtig nur mit digitalen Währungen wie Bitcoin getätigte Finanztransaktionen protokolliert, wird sie in Zukunft als Registratur für so unterschiedliche Dinge wie Geburts- und Sterbeurkunden, Eigentumstitel, Heiratsurkunden, Bildungsabschlüsse, Versicherungspolicen, medizinische Behandlungen und Stimmabgaben, im Grunde genommen jede Art von Transaktion, die sich in Code ausdrücken lässt, dienen. Die Regierung von Honduras zum Beispiel nutzt die Technologie zur Verwaltung von Grundstücksurkunden, während die Isle of Man ihre Anwendung bei der Firmenregistrierung erprobt. Zu dem Thema kann ich leider jetzt nicht so viel dazu sagen, weil in dem ganzen Thema Bitcoin Blockchain bin ich so tief nicht wirklich drin. Ein Beispiel, das ich mal gehört habe, was solche Smart Contracts angeht, also was zum Beispiel schief laufen könnte, ist, dass man einen Auto Mietvertrag darüber regelt, ein Leasingvertrag war es, also dass man in Ratenzahlung ein Auto abbezahlt und der Vertrag dann von einem Smart-Contract geregelt wird und dass das dann irgendwann dazu führen könnte, dass dieser Smart-Contract bemerkt, oh, hier ist ja diesen Monat bisher keine Zahlung eingegangen, ich meine, kann ja mal passieren und dann, zack, wird das Auto abgestellt und man kann nicht mehr fahren, bis die Zahlung getätigt wurde und dann hockt man vielleicht mit seinem Auto gerade irgendwo fern von der Heimat oder kommt nicht auf die Arbeit. Also es könnte ja sehr blöde Umstände gerade dafür gesorgt haben. Für einige mag das jetzt vielleicht fair klingen und das ist es wahrscheinlich sogar. Ich meine, warum sollte man das Recht haben, einen Gegenstand zu besitzen oder eine Dienstleistung weiterhin in Anspruch zu nehmen, für die man nicht zahlt. Aber auf der anderen Seite ist da bei mir halt noch so ein anderer Gedanke im Kopf, weil ich glaube, das Risiko in der Situation ist ungleichmäßig verteilt. Ich meine, wenn ich jetzt einen Vertrag habe in Bezug auf Ratenzahlung von einem Auto, welcher Schaden könnte potenziell dem Unternehmen entstehen, wenn da eine Rate nicht pünktlich kommt? Oder vielleicht auch mal zwei, drei. Kann ja immer sein, dass man plötzlich in unerwartete Umstände hineingerät, hatte vielleicht vorher einen höher bezahlten Job, als man den Vertrag abgeschlossen hat, jetzt aufgrund, keine Ahnung, wirtschaftlicher Umstände Job verloren, hat dann einen Job, der schlechter bezahlt wird und muss deswegen besser haushalten mit dem Geld oder, keine Ahnung, Buchungsfehler mal zwischendrin, alles Mögliche. Man kennt ja Murphys Gesetz und <lacht> Jetzt stellt man sich mal vor, dass wirklich, wie gerade eben bei dem Beispiel mit der synthetischen Leber, die dem Auto sagt, ja, besser nicht mehr fahren, der hat ein bisschen was Intus, ähm, wobei das wieder eine komplett andere Sache ist. Und dann natürlich, ähm, weil das dann ja ein Risiko für die Person wäre, auch wenn es trotzdem eine sehr unangenehme Vorstellung wäre. Ähm, aber zurück zu dem Beispiel mit der Person und dem Kaufvertrag dem Ratenvertrag für das Auto, dass der Smart Contract dann nach zu vielen verspäteten Raten oder nicht gezahlten in einem Monat sagt, so, wir stellen dir jetzt das Auto ab, weil du hast äh, unserer Auffassung nach äh, deinen Vertrag nicht, also deine Seite des Vertrages nicht ausreichend eingehalten. Und Beispiel Amerika, dann steht man dann eventuell da irgendwo zwischen zwei Städten im Nirgendwo auf dem Highway, und weiß nicht, wie man von der einen zur anderen kommt. Gut, wahrscheinlich, in der Realität wäre das wahrscheinlich eher so, dass man dann eine Nachricht vom Auto bekommt. Okay, hier, du, du hast den, du hast deine Seite vom Vertrag nicht eingehalten. Wir geben dir jetzt noch 10 oder vielleicht auch 50 Kilometer, die du irgendwo hinfahren kannst. Danach steht der Wagen still, bis du bis dahin bezahlt hast. Also gehen wir jetzt mal wirklich vom absolut schlimmsten Fall aus, dass jemand auch nach 10 oder 50 Kilometern dann immer noch äh, irgendwo in der Pampa festsitzt und nicht weiß, wie er da wegkommt und alles Mögliche passieren könnte. Keine Ahnung, äh, dass man am Ende den Job verliert. Also man kann sich da vieles ausdenken, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Aber auf der anderen Seite, was könnte im schlimmsten Fall passieren, dem Unternehmen, das den Vertrag geschlossen hat. Ich meine, Geld bekommt man dann ja sowieso nicht. Eine Person kann dann zahlen, wenn sie halt das nötige Geld dafür hat. Aber was was wäre der schlimmste Fall, wenn die andere Person mit dem Auto einfach weiterfährt? Bis dann halt irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und das Auto wieder einkassiert. Was ist da das Schlimmste, was passieren könnte, wenn die Person bis dahin halt einfach weiterfährt mit dem Auto? Ich meine, außer vielleicht mehr Abnutzungsspuren, also in dem Sinne ein kleiner Wertverlust am Auto selber, aber so ein Vergleich, was man sich in, im Extremfall vorstellen kann, äh, wenn einer Person dann einfach so der Dienst des Autofahrens versagt wird, die darauf angewiesen ist. Ich kann mir da einfach viel mehr vorstellen, was da schief gehen könnte und sehe da deutlich mehr Potenzial in dem Sinne. Also äh, für mich auch, wenn es... Äh, nach Vertragsrecht eventuell als fair zu betrachten wäre. Ich sehe da vor allem eine Verschiebung von Risiko. Also, dass dann ein Unternehmen mit einem Smart Contract, der so etwas Ähnliches dann durchsetzt, sagt, okay, wir schieben jetzt dieses finanzielle Verlustrisiko weg von uns, dass wir absolute Sicherheit haben, dass Entweder wir bekommen unser Geld oder du hast keinen Dienst mehr und würden dafür dem Kunden dann ein höheres Risiko auf, dass äh, ja man dann ohne Dienstleistung da sitzt, vielleicht in einer Situation, in der man sie gerade absolut nötig hätte. Zu dem Beispiel passt auch gut der nächste Punkt, nämlich die sogenannte On-Demand-Economy. Über die schreibt Schwab auf Seite 37, Zitat... Die On-Demand-Economy wirft die grundlegende Frage auf: Was lohnt es sich zu besitzen – die Plattformen oder die Gegenstände dahinter? Der Medienstratege Tom Goodwin drückt es in einem Artikel für das Nachrichtenportal TechCrunch aus dem März 2015 so aus: Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, besitzt keine Fahrzeuge. Facebook, Eigentümer des populärsten Mediums der Welt, erzeugt keine Inhalte. Alibaba, der wertvollste Einzelhändler, hat keine Lagerbestände. Und Airbnb, der weltweit größte Anbieter von Unterkünften, besitzt keine Immobilien. Der Punkt ist insofern interessant, dass er ein bisschen mehr Kontext liefert zu einem Video vom Weltwirtschaftsforum, das hin und wieder in YouTube-Videos erwähnt wird zum Thema Great Reset. Denn es ist ein Video, das ist äh, bzw war mal auf der Seite vom Weltwirtschaftsforum. Mittlerweile haben sie es runtergenommen. Ich nehme an, gerade weil so viele sich darauf bezogen haben. Das hat angefangen mit den Worten You will own nothing and you will be happy. Also du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Das Video, wenn ich das richtig im Kopf habe, war Teil dieser Initiative 2030, hatten wir ja zu Anfang schon beim Thema äh, Weltwirtschaftsforum allgemein gesprochen, dass es äh, die YGL, also äh, die Community der Young Global Leaders, ähm, gibt, die für diese Initiative verantwortlich ist. Und es gab auch einen Artikel dazu auf der Seite, ich glaube Forbes war's. ich müsste mal kurz in meine Quellen reingucken, ja, es war Forbes, den Artikel gibt es aber auch auf der Seite des Weltwirtschaftsforums selbst und der wurde später, nachdem da Leute draufgesprungen sind, um Hinweis ergänzt, dass es sich dabei nur um eine Spekulation handelt wie 2030, also die Zukunft in zehn Jahren oder 14 Jahre, ich glaube, der Artikel ist von 2016, 17 so rausgekommen, aussehen könnte und halt eben nicht äh, sinnbildlich für das steht, was das Weltwirtschaftsforum erreichen möchte. Damit verbunden ist dann auch immer mal wieder der Vorwurf, dass das Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab darauf hinarbeiten würden, dass wir irgendwann in einer kommunistisch organisierten oder auch neofeudalen Gesellschaft leben, in der uns nichts mehr gehört und wir alles mieten müssen von den Leuten. Wen ich da zum Beispiel eigentlich ganz gerne schaue, ist Dave Cullen vom Kanal Computing Forever. Der hat da eine Menge dazu gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich solche Videos sehe, bekomme ich irgendwie das Gefühl, dass die Leute offenbar nur ein paar Artikel von der Welt Webseite des Weltwirtschaftsforums gelesen haben sich aber nicht weiter sonst tiefer damit beschäftigt haben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann beschlossen habe, nicht nur Covid-19, der große Umbruch, sondern auch das Vorgängerbuch Die vierte industrielle Revolution zu lesen, um zu verstehen, was eigentlich gemeint ist und inwiefern die Forderungen in Bezug auf Corona vielleicht in Richtung Neofeudalismus und ähnliches gehen, vor allem in Verbindung mit seiner Idee des Stakeholder-Kapitalismus. Da kommen wir an anderer Stelle noch dazu, wahrscheinlich dann in der Folge über das nächste Buch. Aber wenn ich das hier jetzt lese, diesen Absatz, dann vor allem in Verbindung mit dem, was noch weiter im Buch steht. Als Beispiel, was ich sehr lustig finde, führt er an einer Stelle an, dass zum Beispiel man sich irgendwann also seine Essensutensilien liefern lässt. Also, dass, dass es eine Dienstleistung gibt, dass einem da Küchenutensil gebracht wird. Messer, Löffel, Gabel, Teller und so weiter. Und das ist für mich eine so absurde Vorstellung. Das, ähm, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreibe. Es, es klingt halt einfach auf einem sehr hohen intellektuellen Level, Dumm, was er hier von sich gibt, wenn er wirklich denkt, dass sowas irgendwann kommt. Denn ich glaube mir selbst, wenn es irgendwann morgen keine Geschäfte mehr geben würde, die Küchenutensilien anbieten, also zum Verkauf, sondern wirklich nur noch zum äh, Verleih, zum Leasing quasi, <lacht> zum Mieten, <lacht> dann, äh, ich glaube, das wäre kein gutes Geschäftsmodell. Vor allem, wenn, wie er es beschreibt, dass einem diese Utensilien dann immer wieder neu geliefert werden, also das er, er wird da nicht genauer in Bezug darauf, aber so wie er es geschrieben hat, hat es sich gelesen, als könnte man dann quasi eine Nummer anrufen, die bringen einem das Besteck, Messer, Gabel, Teller, Löffel und so weiter, was auch immer man gerade kochen will, vorbei und muss das dann wieder zurückgeben, keine Ahnung, vielleicht wird das dann auch noch extern gewaschen vom Anbieter, aber ich glaube nicht, dass so etwas wirtschaftlich tragfähig wäre, weil wie viel kostet ein Set Löffel oder Messer? Äh, das, was könnte man das wirklich so effizient gestalten, dass da wirklich äh, es Sinn machen würde, daraus statt einem Verkauf von Gegenständen eine Dienstleistung zu machen? Ich glaube das einfach nicht. Vor allem betrachten wir das Ganze jetzt mal vom Kunden aus. Nehmen wir an, es wäre tatsächlich wirtschaftlich rentabel für ein Unternehmen zu sagen, ich verleihe das jetzt, also vermiete bzw. biete eine Dienstleistung an, die darin besteht, Leuten ihr Küchenutensil nach Hause zu bringen, wenn sie es brauchen, es dann wieder mitzunehmen und zu reinigen. Vom Kunden aus betrachtet, äh, selbst wenn dafür, sagen wir mal, in der gesamten Anschaffung des Küchenutensils auf lange Sicht gesehen man vielleicht 100 Euro, 200 oder wie viel auch immer spart. Ähm, Wäre es mir das wirklich dann wert, dass jedes Mal, wenn ich etwas kochen möchte, ich erst aufwendig bestellen müsste. Also im Vergleich dazu, wenn ich die ganzen Küchenutensilien einfach zu Hause habe, da kann ich ja einfach rangehen und mir die Sachen dann nehmen. Da müsste ich nicht erst noch kurz, bevor ich von der Arbeit nach Hause fahre oder so, irgendwo anrufen und sagen, ja, können Sie mir bis dann und dann hin hier so viele Teller, Löffeln, Gabeln und Messer liefern, Kochtöpfe, ja, bitte auch, Pfanne mh. und so weiter. Das, das wäre ja ein mehr Aufwand an Arbeit, als wenn man dieses Zeug einfach zu Hause stehen hätte, also insofern ist das nochmal ein Stück weiter absurd für mich, einfach die Vorstellung, dass, dass Leute einfach nicht mit sich machen lassen würden, weil es dann ja ein Mehraufwand wäre, das immer zu bestellen, vor allem stellt euch das vor, dreimal am Tag dann, oder ich weiß nicht, wie genau sich Klaus Schwab die Details dann vorstellt, vielleicht kriegt man auch mal, Einfach eine Tageslieferung an Besteck ins Haus, die dann abends wieder abgeholt wird. Aber will man wirklich dann jeden Morgen und Abend Besuch von seinem Bestecklieferanten bekommen, statt den Kram einfach in die Spülmaschine zu schieben oder selber abzuwaschen und das Ganze dann halt jederzeit griffbereit im Haus zu haben? Also ich sehe da eher sogar noch einen Verlust in Bezug auf... Äh, zum einen Zeit, zum anderen ja Freiraum, den man dann hat. Manchmal bin ich mir auch echt nicht sicher bei einigen Sachen, bei denen ich mir denke, das klingt doch ziemlich absurd. Äh, liegt es daran, vielleicht halte ich das nur absurd, weil ich vielleicht nicht mit diesen Leuten verkehre, wie Klaus Schwab, führenden Experten in Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter. Oder ist das wirklich vielleicht Berufsblindheit von einigen Leuten, die sich da die da schon über Ideen träumen von der Zukunft, die vielleicht selbst nicht so realistisch sind, wie sie das vielleicht glauben. Also mir scheint das teilweise so. Vor allem, wenn ich mir die Tabelle auf Seite 45 mal anschaue. Da abgebildet ist eine Umfrage, die hat das Weltwirtschaftsforum im September 2015 veröffentlicht. Da wurden ihre Mitglieder befragt und es ging darum, welche technischen wendepunkte sieht man dass sie bis 2025 eintreffen werden da stehen dann unter anderem so punkte dabei wie 10 der menschen tragen kleidung die mit dem internet verbunden ist glauben 91,2 der befragten oder noch weiter 10 der lesebrillen sind mit dem internet verbunden 85,5% glauben, dass das bis 2025 der Fall sein wird. Also mir ist jetzt nicht irgendwie groß bekannt, dass es schon einen Aufwärtstrend in Bezug auf ja, Kleidungsstücke mit dem Internet gibt, was ja Voraussetzung wäre, dass das in den nächsten vier Jahren zumindest mal auf 10% der Weltbevölkerung zutrifft oder auch ja 10% der Lesebrillen mit dem Internet verbunden ähm <lacht> Kann das sein, dass das vielleicht viele geglaubt haben damals, weil das war doch so in der Zeit, in der Google Glass und sowas rausgekommen sind. Das hat sich ja auch nie wirklich durchgesetzt, zumindest nicht bisher, habe ich das Gefühl. Also vielleicht sind da manche Leute auch zu sehr in aktuellen Neuerungen und Trends von der Zeit verfallen, die sich dann später als einfach nicht marktauglich herausstellen. Der Punkt, den die wenigsten Leute geglaubt haben, mit 45,2 Prozent, war, die erste KI-Maschine arbeitet im Vorstand eines Konzerns. Äh, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass wir das in den nächsten vier Jahren schon erleben werden. Also wahrscheinlich äh, irgendwann. Ähm, zum Thema Neurobiologie noch der Punkt, die erste Transplantation einer 3D-gedruckten Leber erfolgt. Bis 2025 haben das... 76,4 der Befragten geglaubt. Und wie gesagt, manches davon klingt ein bisschen äh, zu utopisch, dass es zum einen überhaupt eindrifft wie internetverbundene Lesenbrillen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwann sich konsequent durchsetzen wird. Auch nicht bei äh, jetzt nur einem Prozentsatz von 10 der Weltbevölkerung, und andere Sachen, frage ich mich wieder, wie gesagt, mit der ersten 3D-gedruckten Leber, die bis dahin transplantiert werden könnte, kann das wirklich sein? Also sind wir in den Tiefen der Forschung so weit, dass diese ersten Durchbrüche anstehen könnten? Also allein deswegen, ich finde das Buch sehr faszinierend, gerade weil es solche Dinge enthält wie ein anderes Thema. Der Punkt neue Materialien, dazu, ups, äh, dazu schreibt Schwab auf Seite 32, Zitat Heutzutage kommen neue Materialien auf den Markt, deren Eigenschaften vor ein paar Jahren noch undenkbar schienen. Sie sind in der Regel leichter, kleiner, fester, anpassungsfähig und wiederverwertbar. Es gibt mittlerweile Anwendungen für intelligente Materialien, die selbst heilend oder selbstreinigend sind, Metalle mit Gedächtnis, die nach einer Verformung wieder ihre ursprüngliche Form annehmen, Keramiken und Kristalle, die Druck in Energie umwandeln und so weiter. Zitat Ende. Ich kann mich noch an einen Bericht von vor einigen Jahren erinnern, da hatte man als Beispiel eine Büroklammer, die aus solchem Metall gefertigt war, die hat man dann komplett verbogen und über ein Feuerzeug gehalten und dann hat sie sich tatsächlich wieder in ihre Ursprungsform zurückgebogen, also dass es sowas gibt, das ist mir schon länger bekannt, aber Keramiken und Kristalle, die Druck in Energie umwandeln, das ist mir komplett neu und da habe ich mir gedacht, ja <lacht> die Zukunft ist jetzt ich würde von daher das Buch jedem empfehlen, der sich mal auf den, naja, jetzt nicht mehr ganz aktuellen Stand, wie gesagt, das Buch ist jetzt auch schon fünf Jahre alt, also jeden, der gerne sich mal mehr darüber informieren möchte, wie weit die Technik schon ist, weil ich würde mich jetzt nicht als technikunbegeisterten Menschen beschreiben und selbst für mich waren da noch eine Menge Sachen dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte und die mich wirklich überrascht haben, wie zum Beispiel, ja, Kristalle, die Druck in Energie umwandeln. Was das betrifft, gibt es im Buch am Ende noch eine Auflistung von 23 großen Umwälzungen, die Schwab in der nahen Zukunft sieht, die da auf uns zukommen werden und als letzter Punkt, bevor wir zur nächsten größeren Rubrik dann weiter fortschreiten gibt es unter Umwälzung 19 3D-Druck und Fertigung äh, noch eine interessante Sache. Also hier sind dann immer zum einen Mal erklärt, was diese Umwälzungen genau bedeuten und dann folgend eine Auflistung von positiven und negativen Effekten. Und bei diesem hier unter negative Effekte steht zum einen geschrieben Primat des geistigen Eigentums als Werttreiber in der Produktivität. Klingt erstmal kompliziert, ist es auch, weil es wieder einer dieser Punkte ist, den man als Laie nicht ganz verstehen kann, wenn man kein konkretes Beispiel geliefert bekommt. Deswegen werde ich das jetzt mal übernehmen, denn vor einer Weile habe ich ein Buch gelesen, das mir ein solches Beispiel geliefert hat und ich denke, ich habe es schon gefühlt ein halbes Dutzend Mal erwähnt in irgendwelchen Folgen, nämlich Tim Wu's Der Master Switch über die Geschichte der äh, großen Medien in Amerika. In Kapitel 17, Massenware Fantasie, beschreibt er, dass die Kinoindustrie in der Mitte des letzten Jahres in eine Finanzierungskrise hineingeraten ist, die dafür gesorgt hat, dass man sich andere Wege suchen muss, um als Industrie stabil zu bleiben. Und da beschreibt er auch drei Strategien, wie das denn angegangen wurde von den großen Playern wie Warner Bros. und Universal. Eine davon ist der Aufbau eines Konglomerats. Ein anderer ist die Ausnutzung von Filmfestivals, um quasi Filme nur noch zu verleihen, anstatt das finanzielle Risiko einzugehen, sie selber auch noch drehen zu müssen am Ende. Aber besonders ist der... Zweite Punkt, nämlich Aufbau geistigen Eigentums. Und da beschreibt er eben dadurch, dass ab den 1940er Jahren gab es eine Änderung. Vorher konnte man zum Beispiel fiktive Figuren nicht als Marke eintragen, also Figuren aus Filmen, Romanen etc. Und dass sich das dann ab da langsam geändert hat, dass man am Ende Figuren wie, ja, Batman, Wolverine, die Transformer und alle möglichen anderen, die man heute so kennt, äh, als Marke eintragen konnte. Und je häufiger und bekannter eine Marke ist, desto mehr ist sie natürlich wert. Und ähm, da sehe ich zum einen die Parallelen, aber zum anderen auch äh, die Probleme damit. Denn das amerikanische Urheberrecht ist ein bisschen anders als zum Beispiel das Patentrecht, soweit ich weiß. Also das Urheberrecht ist weitaus langläufiger. Ich weiß gerade nicht, wie viel Jahre es sind, aber ich glaube, letzter Stand waren so um die 90, 100 Jahre ähm, nach dem Tod des Urhebers, dass so etwas noch möglich ist, also dass es quasi noch ein Urheberrecht gibt, äh, dass das Ganze so weit gepusht wurde, haben wir in letzter Instanz Disney zu verdanken, die einfach nicht will, dass Mickey irgendwann Public Domain wird. Uh, ja, und Patentrecht, ich glaube, der europäische Standard liegt so um die 20 Jahre dafür, dass man eine, also Geld aufgrund einer wissenschaftlichen Erfindung machen kann, dass man da das Monopolrecht darauf hat, das anzuwenden. Deswegen ich weiß nicht, ob Schwab damit Recht hat. Also außer man würde jetzt tatsächlich das Patentrecht auch auf bis zu 100 Jahre nach Tod des Erfinders ausweiten. Äh, Glaube ich aber eher weniger. Und ja, aber das ist so der beste Vergleich, äh, den ich gerade bringen kann, um zu erklären, was er damit meint. Also dass durch diese ständigen Innovationen im Lauf der vierten industriellen Revolution, die er voraussieht, quasi der Haupttriebpunkt des Einkommens und deswegen auch der wirtschaftliche Fokus darauf gelegt werden wird, wer quasi die meisten Patente unter sich vereinigen kann. So wie man es gerade aktuell bei den großen Studios sieht. Ich meine, die größten Kinohits der letzten Jahre, Blockbuster, das waren hauptsächlich, ja, Franchise-Filme. Prequels, Sequels, Ableger, Spin-Off-Sachen, Reboots, Remakes, also alles, was schon vorher einmal da war, was die Leute bereits kennen. Und ich weiß nicht, ob man das hier so eins zu eins übertragen kann, ob man diese Schlüsse wirklich ziehen kann, aber es ist so der, ja, der Vergleich, der mir da in den Sinn kommt, weil dann versteht man auch, warum Schwab das wahrscheinlich hier unter negative Punkte eingebracht hat, denn wie gesagt, bei Hollywood, die ganzen Sequels, keine neuen großen Ideen auf der Leinwand. Es führt halt, wie man gesehen hat, zu Stagnation. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Segment, nämlich die negativen Folgen. Und beim Überfliegen meiner Notizen ist mir gerade aufgefallen, dass ich da ein paar Punkte schon vorweggenommen habe. Zu zwei Punkten hätte ich allerdings noch etwas zu ergänzen, nämlich zum einen wird auf Seite 90 nochmal die Frage nach der Neudefinition des Eigentums gestellt, die laut Klaus Schwab dann damit einhergeht, dass die gig economy immer größer wird, also dass aus Dingen, die früher mal Waren waren, die man gekauft hat, im Verlauf dieses Wandels Dienstleistungen werden. Ich erinnere dann nochmal an das Beispiel mit dem Besteck, dass man, dann nicht mehr kauft, sondern als Dienstleistung gebracht bekommt, wenn man es nötig hat. Klingt natürlich absurd, aber was mir eingefallen ist, wäre natürlich die Idee, dass es dann theoretisch eine Plattform geben könnte, auf der man sich gesamte Wohnungs- oder Hauseinrichtungen zusammenstellen kann aus allen möglichen Gegenständen und die dann auf einmal geliefert bekommt und monatlich dann eben einen entsprechenden... Äh, Betrag für die Dienstleistung zahlt, dass wenn einem irgendwann eins dieser Dinge kaputt gehen sollte, dass es dann sofort ersetzt wird. Das klingt für mich in meinem Kopf schon mal ein bisschen realistischer, als dass man quasi dann einen Dienst für das Geschirr, einen für die Möbel, einen für die Teppiche hat, wobei ich das auch nicht sonderlich erstrebenswert fände, denn wie beim Thema Smart Contract schon erwähnt, was ist, wenn eines Tages unvorhergesehene Umstände eintreffen, dass man sich dieses Geld im Monat nicht mehr leisten kann, kommt dann das Unternehmen irgendwann an und fändet einem die Bude leer, das sind so Sachen, die kann ich mir schwer vorstellen, dass das wirklich die breite Masse irgendwann akzeptiert. Dass man, dass man kein Eigentum mehr über Gegenstände hat, sondern sich quasi alles mieten muss. Und da ist auch wieder dieser Aspekt des äh, Neo-Feudalismus mit dabei, der äh, immer in Verbindung genannt wird mit dem Great Reset. Also ich habe dabei kein gutes Gefühl. Und ja, zum Thema Smart Contract und Blockchain finde ich interessant. In der Liste mit den Umwälzungen, das wäre der zweite Punkt, den ich noch ergänzen würde, dazu ähm, wird natürlich Blockchain-Technik auch erwähnt, Seite 110. Und bei Bitcoin und die Blockchain wird kein einziger negativer Effekt genannt. Also ich glaube, da fehlt Klaus Schwab doch ein bisschen die Vorstellungskraft, was für Auswirkungen diese Technik haben könnte, zum Beispiel in Bezug auf Smart Contracts und was für negative Folgen daraus kommen könnten. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Wandel dann für alle freiwillig stattfinden würde. Über Anpassungsdruck diesbezüglich schreibt Klaus Schwab auch auf Seite 155, Zitat, Sollten wir diese Entwicklung begrüßen, weil sie uns zu einem gesünderen Lebensstil anhält oder stellt sie eine besorgniserregende Tendenz hin zu einer Lebensweise dar, in der wir von Staaten und Unternehmen gleichermaßen immer mehr überwacht werden. Im Moment geht es bei diesem Beispiel noch um eine persönliche Entscheidung. Jeder kann selbst bestimmen, ob er so ein Gerät an seinem Körper tragen möchte oder nicht. Doch gehen wir mit unseren Überlegungen noch einen Schritt weiter. Stellen wir uns vor, dass es irgendwann der Arbeitgeber ist, der jedem Beschäftigten vorschreibt, ein Gerät mitzuführen, das der Versicherung Gesundheitsdaten übermittelt, weil er die Produktivität steigern und die eigenen Krankenversicherungskosten senken möchte. Was, wenn der Arbeitgeber Verweigerer mit Geldbußen belegen würde? Was gerade noch wie eine bewusste persönliche Entscheidung für oder gegen solch ein Gerät aussah, gerät schnell zum Zwang, sich an neue soziale Normen zu halten, selbst wenn man sie persönlich inakzeptabel findet. Zitat Ende. Was er hier beschreibt, lässt sich analog auf alle möglichen anderen Aspekte der vierten industriellen Revolution übertragen. Das hat es ja auch schon reichlich bei den ersten dreien gegeben. Zum Beispiel ganz früher, als es noch keine Autos gab, da waren die Leute ja noch Entweder zu Fuß, zu Fahrrad oder Pferd unterwegs. Dann kam allerdings irgendwann das Auto auf. Zunächst natürlich nur als Luxusware für die besser verdienenden, aber durch die Massenproduktion, die das Ganze dann irgendwann günstiger gemacht hat, wurde das auch immer attraktiver für die durchschnittlichen Leute, die nicht so viel verdient haben, die aber auch den Zuwachs an Freiheit erkannt haben, den man mit einem Auto hat, in Form davon, dass man mehr Bewegungsfreiheit hat, dass man schneller irgendwo ankommt, was dann aber auch dazu geführt hat, dass Leute plötzlich in der Lage waren, weitere Strecken zurückzulegen, um zum Beispiel zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen oder Beziehungen zu führen und dadurch entstand dann wiederum ein Druck auf die Leute, die zum Beispiel gesagt haben, nein, ein Auto brauche ich nicht oder will ich nicht, ich kann ja immer noch da arbeiten, äh, wo ich gelebt habe, war früher so, dass man nicht sehr weit da äh, von dem Ort, an dem man gelebt gewohnt hat, wie auch immer, dann auch gearbeitet hat. Wie gesagt, damals hatte man nur seine Füße, Fahrrad, Pferdekutsche. In größeren Städten vielleicht noch sowas wie eine Straßenbahn, kurz bevor es dann auch die Autos gab. Aber das hat dann natürlich zum Anpassungsdruck gesorgt, weil plötzlich bestand die Möglichkeit, dass die Arbeitsplätze in deiner Umgebung aller Leute vergeben waren, die von weiter weg kommen. Also Dadurch ist der Druck natürlich auch gestiegen und die Konkurrenz um Arbeitsplätze einfach, weil sich der Radius erweitert hat. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass Leute sich eben irgendwann ein Auto anschaffen mussten, um da weiterhin konkurrenzfähig bleiben zu können, um neue Stellen zu finden. Und natürlich auch dann wegen dem entsprechenden Wachstum an Bewegungsfreiheit, das damit einhergeht. Im Weiteren hatte das dann natürlich auch Einfluss auf die Architektur, denn dadurch, dass plötzlich ein Großteil der Gesellschaft Autofahrer war, musste man äh, zwischen den Häuserreihen die Straßen breiter bauen, dass da der Verkehr flüssig bleiben konnte, wenn mehrere Autos gleichzeitig fuhren, weil vor allem... In Altstädten findet man ja noch diese ganz kleinen schmalen Gassen, durch die Autos teilweise gar nicht durchkommen, die man als Fußgänger oder als Mann auf einem einzelnen Pferd eben noch gut begehen konnte, in der es aber oder auch Straßen, die so schmal Sinn, dass schon zwei Smart-Probleme hätten, aneinander vorbeizufahren, wenn sie aus gegensätzlichen Richtungen kämen. Da wir gerade beim Thema Verkehr sind, kommen wir doch einmal zu den negativen Folgen, die unter der Umwälzung zwölf selbstfahrende Autos genannt werden. Zwei fand ich da besonders interessant und erwähnenswert, nämlich zum einen, passend zum Thema von eben, dass es zum Beispiel auch Lobbyarbeit dafür geben könnte, dass man in Zukunft keine menschlichen Autofahrer mehr hinter Steuer lässt. Einfach aus dem Grund, weil sich vielleicht erweist, dass die Schwarmintelligenz selbstfahrender Autos dafür sorgt, dass alles dann natürlich sicherer wird dass es weniger Unfälle gibt. Und damit verbunden, das fand ich eher kurios, dass das dann als Negativpunkt äh, aufgelistet wird, verminderte Einnahmen aus Verstößen gegen die Verkehrsregeln. Also ich meine, es wäre ja furchtbar schade, wenn dem Staat da einfach Geld entgeht, weil... Leute plötzlich nicht mehr dazu in der Lage wären, gegen Verkehrsregeln zu verstoßen. Also ganz ehrlich, wo kommen wir denn dahin? Ich meine, wer soll denn die Straßen finanzieren, auf denen wir fahren, wenn nicht die ganzen Leute, die einfach mal keinen Scheiß auf Blitzer geben? Was? würde nur aus der guten deutschen Autobahn werden, ohne das ganze Geld der Verkehrsraudis. Seien wir mal ehrlich, dann wäre hier über Nacht Land unter. Ein wesentlich ernstzunehmenderer Punkt wird erwähnt in den negativen Aspekten unter Umwälzung 13, künstliche Intelligenzen und Entscheidungsprozesse, nämlich, ja, existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Ich denke, der Punkt dürfte den meisten wahrscheinlich klar sein, warum das ein potenzieller Nebenaspekt von künstlicher Intelligenz ist, dass wir eben überhaupt nicht verstehen können, was so, ja, wie so eine künstliche Intelligenz denkt, was sie fühlt, wenn überhaupt, wie sie die Welt betrachtet, ob sie Moralvorstellungen hat und dergleichen, also, alles Themen, die hatten wir auch in dem Podcast über Cyberpunk kurz angeschnitten bei einigen Filmen, die das zum Thema hatten. Und wer eine wirklich dystopische Vorstellung davon mitbekommen möchte, wie das am Ende laufen könnte mit künstlicher Intelligenz, äh, dem würde ich unserem Podcast über die Kurzgeschichten von Harlan Ellison empfehlen, besonders am Anfang dem Part über die Kurzgeschichte »Ich muss schreien und habe keinen Mund«. Nun gut, das war's dann auch mit der Eigenwerbung an dieser Stelle und kommen wir noch zu den nächsten beiden Punkten, die ich mir hier notiert hatte. Zum einen warnt Schwab davor auf Seite 49, dass es zu einer säkularen Stagnation kommen könnte. Zitat, säkulare Stagnation beschreibt den Zustand eines anhaltenden Ausfalls der Nachfrage, der selbst mit Zinssätzen nahe Null nicht überwunden werden kann. Dieses Konzept ist zwar wissenschaftlich umstritten, hat jedoch weitreichende Konsequenzen. Falls es zutrifft, legt es den Schluss nahe, dass die weltwirtschaftliche Wachstumsrate noch weiter sinken könnte. In einem extremen Szenario könnte die jährliche Wachstumsrate des weltweiten Bruttoinlandsprodukts BIP auf zwei Prozent fallen, was bedeuten würde, dass es 36 Jahre dauern würde, bis sich das globale BIP verdoppelte. Zitat Ende. Der Grund, warum das Klaus Schwab Sorge bereitet, ist der, dass, wie er vorher erklärt hat, das Wirtschaftswachstum dafür verantwortlich ist, dass sehr viele Menschen innerhalb der letzten Jahrzehnte global aus der Armut herausgehoben wurden. Und wenn die Wirtschaft eben nicht mehr wächst, dann würde das natürlich ausbleiben bzw. sehr viel langsamer vonstatten gehen. Und einige werden sich jetzt vielleicht fragen, weil man hört ja immer, dass die Zahl der Menschen auf der Welt, die an Armut leidet, immer weiter ansteigt. Wie kommt Klaus Schwab denn jetzt darauf, dass es anders wäre? Nun, meines Wissens nach, die Daten, die ich im Kopf habe, sind so, dass ja, die totale Anzahl an Menschen, die in Armut leben, steigt, während der prozentuelle Anteil von ihnen an der Weltbevölkerung immer weiter sinkt. Also man müsste es eigentlich so formulieren, dass durch das Wirtschaftswachstum wird dafür Sorge getragen, dass immer weniger Menschen in Armut hineingeboren werden. Der Grund, warum Schwab davon ausgeht, dass es eben einen solchen Ausfall der Nachfrage geben könnte, ist die bereits dargestellte Annahme, dass wir irgendwann alles nicht mehr als Eigentum, sondern als Dienstleistung, erhalten werden und daraus folgt dann natürlich, dass die Unternehmen plötzlich ein Interesse haben, dass die Gegenstände, die da ja, als Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden, möglichst lange haltbar sind, um dann dementsprechende Wartungs- und Austauschkosten so gering wie möglich zu halten. Während wir aktuell in der Wirtschaft, besonders was Technik angeht, ja den gegenteiligen Trend haben. Einigen von euch wird bestimmt der Begriff geplante Obsoleszenz etwas sagen. Für die, die es nicht wissen, das ist die Formulierung dafür, wenn Unternehmen ihre Produkte, meistens im Bereich Technik, mit suboptimalen Teilen ausstatten. Also, dass nicht die besten Teile verwendet werden, sondern gezielt an bestimmten Stellen Teile von minderwertiger Qualität, dass sie eben für gewöhnlich möglichst nahe nach dem Zeitpunkt, an dem die Garantie dafür abläuft, dann durch Verschleiß kaputt gehen. Es gibt sogar explizite Studienkurse, die einen lehren, wie man das am besten umsetzt, plant und berechnet. Zurück geht das Ganze auf die Glühbirnenindustrie, die Ende des vorletzten, Anfang des letzten Jahrhunderts aufgekommen ist und in dem Zeitraum auch irgendwann bemerkt hat, Mist, die Glühbirnen von den Leuten funktionieren immer noch, die wir ihnen von vor ein paar Jahren verkauft haben und jetzt haben wir gewaltige Einbrüche in den Verkaufszahlen, weil langsam sind alle Leute, die es sich leisten konnten, zum damaligen Zeitpunkt reichlich mit Glühbirnen eingedeckt und die alten laufen noch. Also hat man damals sehr viel Geld in die Hand dafür genommen, dass Leute planen, wie man diese Glühbirnen kurzlebiger macht und haben dann das Leben von ich glaube, äh, 2500 Laufstunden auf ungefähr die Hälfte heruntergedrückt und dann auch miteinander Absprachen gehalten, dass äh, man keine Glühbirnen verkauft, die längerlebig sind. Also daraus ist dann am Ende auch das sogenannte Glühbirnenkartell entstanden, das quasi erste moderne große Industriekartell der Welt. Gut, dann kommen wir nun zu den etwas größeren zwiespältigen und negativen Punkten, die etwas umfangreicher behandelt wurden im Buch. Als nächstes auf der Liste steht der Einfluss der vierten industriellen Revolution auf die Bildung der Identität. Die Seiten 124 und 141 beschäftigen sich mit dem Thema Aufhebung der lokalen Informationsschranken. Also früher hatte man natürlich nicht die Möglichkeit, wie heute, einfach von überall aus ins Internet zu gehen und zu schauen, was dann in der Presse Amerikas, Großbritanniens äh, oder sonst wo auf der Welt geschrieben steht. Nee, da musste man eben zum Beispiel an den lokalen Kiosk gehen und eine Zeitung kaufen oder Fernsehen. Heute kann man das ja alles selbst direkt miterleben, wenn man möchte, weil alles ja im Internet präsent ist. Was natürlich auch dazu führt, dass dann plötzlich Ideen, die früher zum Beispiel nicht in deiner kleinen lokalen Gruppe an Verwandten, Bekannten und Freunden umgegangen sind, plötzlich dir zugänglich sind. Dass man mit in Ideen aus völlig fremden Sphären in Kontakt kommt. Und das ist natürlich nicht nur ein Prozess, der jetzt mit dem Internet voranschreitet, sondern das ist schon länger im Gange, beschleunigt sich jetzt eben halt durch das Internet. Früher zum Beispiel war es der Fall. Äh, Hollywood ist natürlich äh, das Größte, was einem da einfällt. Kulturelles Exportgut Nummer eins Amerikas. Überall auf der Welt werden Filme in Hollywood, aus Hollywood geschaut. Gut, vielleicht nicht überall in der Welt, manche Länder finden das ja nicht so toll. China zum Beispiel, die verlangen da schon einige harte Anpassungen, wenn sie wollen, dass dann der Film bei ihnen veröffentlicht werden darf. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Austausch von Kultur und Ideen über Kunst Literatur, ja, also auch natürlich Fachbücher und dergleichen, das hat es ja schon immer gegeben, es ist nur heute mittlerweile sehr viel einfacher und schneller auch für die normale Person ins Internet zu gehen und dann entsprechende Informationen zu finden, wenn man danach sucht. Das sorgt dann aber auch natürlich dafür, dass man spezielle Interessen für manche Themen entwickelt, mit denen man zum Beispiel in seiner, also lokalen Sphäre, der Nachbarschaft oder der Schule eben niemand anderen findet, der sich damit auskennt, der sich dafür interessiert und dann sucht man sich natürlich neue Communities im Internet, die darüber reden, so Jetzt mal nicht ein politisches Beispiel genommen, sondern ähm, eher banales, aber woran man das wahrscheinlich am deutlichsten erkennen kann, Fandoms von Serien, Büchern, Filmen. Man äh, sucht und trifft sich da im Internet, ist in bestimmten Foren unterwegs, verabredet sich, macht dann auch äh, große Treffen in der Öffentlichkeit, äh, in der halt viele Leute davon zusammenkommen und sich untereinander austauschen, auch mal persönlich kennenlernen. Und das ist eben eine weitere Sphäre. Die hat es früher auch schon gegeben. Also <lacht> die Star Trek Convention ist jetzt schon eine Weile älter. Ich glaube sogar älter als das Internet selbst. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was sich durch die vierte industrielle Revolution und das Internet beschleunigt hat. Denn früher gab es da vielleicht diese handvoll großen kulturellen Phänomene wie Star Trek, Star Wars kommen natürlich einmal als erstes da in den Sinn, aber heute findest du, wenn du tief genug gräbst im Internet, kleine Gruppen für wirklich alle möglichen äh, Bücher, Filme, Serien, also total obskure Sachen, egal was du findest, immer irgendwo genug Leute, um damit äh, ein kleines Forum zu betreiben oder sich gegenseitig darüber auszutauschen, also das war in dem Umfang früher nicht möglich. Oder zumindest ist es heute durch das Internet wesentlich leichter geworden als früher. Und da stellt sich mir dann natürlich die Frage nach der Henne und dem Ei. Also, was ist zuerst da gewesen? Beziehungsweise, was ist am Ende des Tages äh, die größere Beeinflussung in welche Richtung? Denn Jugendkulturen hat es ja schon immer gegeben, auch vor dieser großen Fandomisierung, also... Beispiel in Großbritannien der 60er Jahre, die Mods und Rocker, später dann ähm, die Punks und Skinheads und da lässt sich natürlich noch sehr viel mehr aufzählen, aber jetzt nur mal hier als Beispiel gedacht, äh, damals waren das ja auch größere äh, Gruppen und äh, nicht so wie heute, wo sich alles ein bisschen immer weiter fragmentiert und mehr ja spezialisiert in verschiedene ähm, Fandom-Richtungen und Jugendkulturen, die daraus erwachsen. Also man hat heute da ja ich denke sehr viel mehr Auswahl als zum Beispiel noch innerhalb äh, der Jugendkulturen von vor 30 oder 40 Jahren. Jedenfalls der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist der dieses Bedürfnis, sich in abgesonderte Gruppen zu begeben, in denen man mal unter sich ist, über die Themen redet, die einen interessieren. Das hat es ja schon immer gegeben, also besonders stark natürlich unter eher jugendlichen Leuten. Schon im alten Griechenland hat man sich ja über die aufmüpfige Jugend beschwert, die immer frecher gegenüber den älteren Autoritätspersonen geworden ist. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was ist die größere Veränderung, die jetzt durch die vierte industrielle Revolution das Internet eingetreten ist? Ist die große Veränderung, dass mehr Leute dadurch, dass es einfacher geworden ist, diesem Bedürfnis nachgeben? Und sich deswegen in irgendwelche Subkulturen, Fandoms, was auch immer, begeben, als es früher der Fall war. Oder hat es eher dazu geführt, dass ungefähr ähnlich viele äh, sich in Subkulturen hineinbegeben, wie es früher war. Nur, dass man dies eben heutzutage deutlicher sehen kann, weil es öffentlicher ist und weil es auch ein bisschen mehr Auswahl gibt als früher. Und hat dann dafür gesorgt, dass die Leute nur passiver geworden sind. Also, dass man, früher musste man da natürlich rausgehen, Leute treffen, um irgendwo Zugang in diese Kulturen zu finden, in zum Beispiel spezielle Musikszenen. Da musste man dann irgendwen kennen, um in die richtigen Clubs reinzukommen, wo man andere Leute getroffen hat. Und dazu musste man natürlich selbstverständlich rausgehen und konnte nicht einfach den ganzen Tag vom Handy oder vom Rechner sitzen bleiben. Also, ja, was ist? wahrscheinlich wird es, im Einzelfall beides geben, aber was was wäre da so der übergreifendere Trend? Also was ist da die stärkere Einflussnahme, die das auf uns genommen hat? Da spielen dann natürlich wieder so viele verschiedene Aspekte und Themen mit rein, also ganz sicher wird über diesen Prozess irgendwann eine Menge geschrieben werden in Form von Doktorarbeiten, Büchern, Dissertationen, was weiß ich noch alles und ein Aspekt hier, mit dem wir gut überleiten können auf den nächsten Punkt, den ich mir gemacht habe, ist diese Spezialisierung. Was macht das denn mit der Gesellschaft, dass man heute die Möglichkeit hat, sich sehr einfach über das Internet in immer nischigere Communities hineinfinden zu können? Denn ein Stück weit... Äh, isoliert das dann ein, man hat, wenn man viel Zeit im Internet verbringt, nicht mehr die Reibung mit anderen Menschen wie früher, wenn man halt äh, ja, äh, seine kompletten sozialen Kontakte da aufbauen musste, wo man weitestgehend gelebt und gearbeitet hat. Ähm, sorgt das dann natürlich, das ist die große Frage, für eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft? Ähm, gibt es da mehr Reibungsprozesse, die man jetzt halt nicht sehen kann, weil anders als die Mods und Rocker in Großbritannien, äh, ja, Streitigkeiten nicht mehr auf der Straße mit Fäusten ausgetragen wird, sondern jetzt halt in Form von Flame Wars im Internet, äh, ja, haben sich da die Animositäten gesteigert. Solche Untersuchungen fände ich halt interessant, äh, das mal herauszufinden. Und in einem anderen Aspekt der Gesellschaft, in dem man sich schon länger mit dieser Form der Spezialisierung beschäftigt, gibt es natürlich auch konkretere Theorien darüber. Und dazu lese ich mal einen längeren Abschnitt von Seite 77 vor. Zitat Karl Marx äußerte die Sorge, der Prozess der Spezialisierung würde unsere Fähigkeit, in und durch die Arbeit Sinnerfüllung zu erleben, beeinträchtigen während Richard Buckminster Fuller warnte, eine übermäßige Spezialisierung würde die Breitbandsuchläufe blockieren und damit die weitere Entdeckung allmächtiger, generalisierter Prinzipien verhindern. Angesichts einer Kombination aus zunehmender Komplexität und Hyperspezialisierung stehen wir heute an einem Punkt, an dem der Wunsch nach sinnvoller Beschäftigung zu einem wichtigen Antrieb wird. Dies gilt besonders für jüngere Menschen, von denen viele das Gefühl haben, der gewöhnliche Job in einem Groß- und Unternehmen schränke ihre Fähigkeit ein, ein sinnerfülltes Leben zu führen. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen beruflich und privat verschwinden und sich die Ansprüche verändern, wünschen sich Menschen nicht nur ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben, in Klammern Work-Life-Balance, sondern auch eine harmonische Integration des Arbeits in das Privatleben, in Klammern Work-Life-Integration. Meine Sorge ist, dass die zukünftige Arbeitswelt nur einer Minderheit von Menschen eine solche Selbstverwirklichung im Beruf erlauben wird. Zitat Ende. Gut, das war jetzt erstmal eine Menge Input. Also gehen wir die einzelnen Punkte mal Schritt für Schritt kurz durch. Zunächst natürlich das Thema Sinnerfüllung, die verloren geht dadurch, dass sich Arbeit immer weiter spezialisiert, also dass wir anders als früher in Zeiten der Agrar- und Handwerkschaftsgesellschaft immer präzisere Arbeiten ausführen und eben nicht mehr das ganze Projekt im Blick haben. Also zum Beispiel, dass sagen wir mal beim Bau eines Stuhls, man jetzt nicht mehr der eine Handwerker ist, der vielleicht noch selber irgendwo Holzfällen geht und genau jeden präzisen Schritt kennt, wie man dann aus der gefällten Eiche einen Stuhl zimmert, sondern dass es immer speziellere Aufgaben gibt, dass es eine Person gibt die oder ein Unternehmen, besser gesagt, dass das Holz fällt, einen äh, Designer, der sich ausdenkt, welche Form das Holz haben soll, einer, der die Verarbeitung oder besser gesagt äh, das Instandhalten und Bedienen der Maschinen, die am Ende bearbeiten ähm, diesen Job übernimmt und dass man deswegen quasi nicht mehr Herr über das Produkt ist, das am Ende dabei herauskommt. Damit habe ich erstmal zwei Probleme. Nämlich, es wird hier so dargestellt, als wäre Arbeit der einzige oder hauptsächliche Weg, im Leben Sinnerfüllung zu finden für den Menschen, was ich einfach als schlichtweg objektiv falsch einschätzen würde, zumindest für die meisten Menschen da draußen. Denn fragt einfach mal Leute, was ihnen im Leben wichtiger wäre, den wundervollen Traumberuf irgendwann zu erlangen oder ein Leben zu haben mit äh, Familie, Freunden und äh, einem engen Netz aus sozialen Kontakten, mit äh, denen man sich treffen und unterhalten und vergnügen kann. Also, oder besser so rum gefragt: äh, Was wären Leute, worauf wären Leute eher bereit zu verzichten? Und ich denke, die meisten würden da dann doch eher den Traumberuf nennen. Womit ich nicht sagen möchte, dass es keine Menschen gäbe, bei denen es auch andersrum ist. Und damit kommen wir dann zum zweiten Kritikpunkt, nämlich der Frage, was ist denn überhaupt Sinnerfüllung? Also was soll man hier darunter verstehen? Denn der Lösungsansatz, der im späteren Verlauf des Zitats ja geboten wird, ist eine Verbesserung der Work-Life-Balance bzw. Integration. Ich glaube, damit sattelt man das Pferd von hinten auf, denn... Wie gesagt, den Begriff Sinnerfüllung finde ich ein bisschen problematisch. Also ich verstehe, was damit gemeint ist, aber ich denke, er beschreibt nicht ganz das, was Marx hier beobachtet hat. Denn die Idee dahinter ist ja, dass durch diese Spezialisierung verliert der Arbeiter das Bewusstsein dafür, was er denn überhaupt macht, weil er das fertige Produkt nicht mehr sieht und versteht deswegen nicht mehr den Sinn seine Aufgabe, weil er darin nicht mehr den Nutzen für die Allgemeinheit erkennt und deswegen fühlt es sich nicht erfüllend an, was er tut in dieser hyperspezialisierten Aufgabe. Für mich klingt das sehr wie der Schluss, den jemand zieht, der den Prozess der Arbeit immer nur von außen beobachtet hat, aber nie wirklich Teil davon gewesen ist, was auf Karl Marx ja zutrifft. Soweit ich weiß, hat er Zeit seines Lebens nie in einer Fabrik oder einem ähnlichen praktischen Beruf gearbeitet. Ich meine, selbst wenn man als absolut hyperspezialisierter Fachangestellter in einer total nischigen Branche irgendwo arbeitet, da wird man schon... Einfach weil man im System drin ist, eine Ahnung haben, wofür man denn überhaupt arbeitet. Also wenn man irgendwas zusammenbaut, wofür das verwendet wird, wozu man am Ende beiträgt. Man wird ja das Ergebnis kennen. Also außer man arbeitet irgendwie bei einer Top-Sicherheitsangelegenheit, entwickelt äh, Waffen für, für das Verteidigungsministerium oder sowas oder keine Ahnung ist, äh, ja, indisch-chinesischer Kinderarbeiter und lötet irgendwelche iPhones zusammen, von denen man keine Ahnung hat, was die Leute damit machen. Aber das wird dann doch wohl eher die Ausnahme sein. Von daher ist der Aspekt des Sinnes in Sinnerfüllung heute immer noch bei der meisten Arbeit gegeben. Also Sinn so gedeutet, ich verstehe den Sinn von dem, was ich mache, warum ich es mache, etc. Und das ist natürlich ganz klar. Man tut es, weil... Man muss ja von irgendwas leben. Das hat, das war früher auch nicht anders. Und was den Punkt der Erfüllung angeht, denke ich, ist hier eigentlich damit Autonomie gemeint. Im Sinne von, dass der Arbeiter nicht mehr Herr über das fertige Produkt am Ende ist. Also, dass man sich nicht mehr hinstellen und sagen kann, seht her, diesen Stuhl habe ich mit Werkzeug und eigener Kraft und ein wenig Fantasie aus der Eiche geschlagen, die früher noch dort im Wald stand. Seht meine Leistung und erfreut euch daran. Sondern, dass man heutzutage eben sagt, ja, ich arbeite in einer Holzverarbeitungsfabrik, ich drücke ein paar Knöpfe, um das Ding zurechtzuschneiden, dann werden die Balken weiterverliefert an irgendwelche Unternehmen, die daraus Möbel bauen. Also, geht es wohl eher um die Distanz zwischen äh, dem Arbeiter und äh, dem Endverbraucher. Also nicht der Distanz zwischen dem Arbeiter und äh, dem fertigen Produkt, sondern zwischen dem Arbeiter und äh, dem Profiteur vom Produkt am Ende. Also am Ende sehe ich hier ja auch wieder eher den sozialen Aspekt im Vordergrund, dass man zum Beispiel... Als Handwerker sieht man ja die Leute, denen man am Ende des Tages geholfen hat oder als Verkäufer von, äh, sagen wir mal, eigens angebautem Obst und dergleichen. Man kommt ja in Kontakt mit den Kunden und man sieht dann auch dementsprechend, äh, Freudige oder manchmal auch unfreudige Gesichter, aber wenn man eben irgendwo in einer Fabrik arbeitet, in der man am Ende nur einen kleinen Teil zum fertigen Produkt beisteuert, da geht das ja einem komplett verloren. Also ja, das erstmal zu dem Punkt. Und als nächstes äh, die Aussage von Herrn Buckminster Fuller, dass Spezialisierung die Breitbandsuchverläufe blockiert, die für die weitere Entdeckung allmächtiger generalisierter Prinzipien sorgen, das kann man teilweise ja direkt beobachten, es ist zum Beispiel heute nicht mehr so, dass es wie früher diese ähm, großen Genies wie Albert Einstein gab oder Isaac Newton, die dann im Alleingang bahnbrechende Erfolge erzielt haben durch äh, konkrete Forschung und Nachdenken, sondern dass die großen wissenschaftlichen Leistungen immer häufiger von äh, Teams hervorgebracht werden, die äh, dementsprechend auf ihre eigenen Aspekte spezialisiert sind, aber nicht mehr das große Ganze ähm, im Blick haben. Das kann natürlich sein. Äh, eine alternative Erklärung, Wäre auch einfach, dass die äh, Vorgänge, die man verstehen muss, um weitere Durchbrüche in dieser Art zu finden, so kompliziert geworden sind, dass ein Mensch alleine nicht mehr den Überblick behalten kann, also dass äh, die geistige Leistung, die es dafür bräuchte, über das Vermögen zumindest der meisten, selbst hochintelligenten Menschen hinausgeht, aber nun gut, ähm Interessant finde ich auch die Formulierung im letzten Satz. Meine Sorge ist, dass die zukünftige Arbeitswelt nur einer Minderheit von Menschen eine solche Selbstverwirklichung im Beruf erlauben wird. Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber es klingt halt stark so im gesamten Kontext, ja, als wäre früher alles super gewesen, als hätten die Menschen oder zumindest die meisten in ihrer Arbeit Sinnerfüllung gefunden und dann kommt jetzt hier diese Reihe von industriellen Revolutionen daher und plötzlich verschwimmt das alles. Die Leute verlieren durch die Hyperspezialisierung die Sinnerfüllung in ihrer Arbeit und die vierte industrielle Revolution wird das auch nicht umkehren, was ich so gesehen problematisch finde, weil, ja, ist das wirklich so? War das früher so, dass jeder in seiner Arbeit Sinn gefunden hat? Weil ähm, das sind Probleme, die haben sehr viele Facetten. Und äh, wie schon gesagt, ich denke, das Ganze, dieser Verlust der Sinnerfüllung könnte auch daher kommen, dass sich äh, bei den meisten Menschen, äh, vor allem in den jüngeren Generationen, der soziale Umgang geändert hat, dass es äh, da viel gegeben hat, viele Umbrüche und dass es nicht unbedingt die Veränderung innerhalb der Arbeitswelt sein muss oder dass es äh, zum Beispiel Aspekte sind, die sich gegenseitig äh, verstärken, aber hier wird das halt alles nur auf diesen einen Aspekt der Arbeit und Sinnherfüllung heruntergebrochen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es eher die Bindungen und Beziehungen zu anderen Menschen sind, die ein Leben erfüllend machen, mehr als nun ja, die Aufgabe, mit der man halt sein tägliches Überleben sichert. Ich komme einfach nicht drum herum, mir vorzustellen, dass man hier einfach von einer sehr romantisierten Vorstellung von der Beziehung zwischen Mensch und Arbeit in der Vergangenheit ausgeht, die so wahrscheinlich gar nicht wirklich der Fall gewesen ist. Oder zumindest können wir das ja nicht mehr prüfen. Ist schlecht einfach mal so eine Umfrage, 1860 zu starten, wie es denn den meisten Leuten mit ihrer Arbeit ging oder 1640 oder früher ist ja vorbei, kann man heute alles nicht mehr machen, während man heutzutage natürlich große Möglichkeiten hat, Daten zu erfassen, das auch getan hat, aber man hat halt eben keinen Vergleich zu dem, wie es früher war, höchstens ja, Berichte, von Zeitzeugen, die noch leben, wenn es nicht allzu weit in der Vergangenheit ist oder zu den Zeiten, den, in denen Karl Marx eben gelegen hat, ja vielleicht noch Beobachtungen in anderer Leute, Bücher, Tagebucheinträge und dergleichen, was halt übrig geblieben ist. Und davon wird es jetzt so viele wahrscheinlich auch nicht geben, denn... <lacht> welcher Bauer im 16. Jahrhundert hatte nach dem ganzen Bestellen der Farm Sorgen für die Familie noch Zeit äh, zu notieren, wie er denn nun sein persönlich emotionales Verhältnis zur Arbeit betrachtet. Abschließend noch zu dem Thema, dass man diesen Mangel an Sinnerfüllung durch eine Verbesserung der Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration beheben soll. Nun, wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass äh, dieser Mangel an Erfüllung eher durch einen Mangel an Autonomie über die eigene Arbeit kommen könnte und dann wird sich auch äh, das beste Verhältnis zwischen Angestellter und äh, ja, Vorgesetzter nicht viel darauf auswirken, dass das besser wird, wenn es den Leuten eigentlich darum geht, äh, eigenständig zu sein. Da wäre es jetzt auch gerade interessant, wenn man mal so in zwei, drei Jahren vielleicht auch vier, fünf mal die Leute befragen würde, die jetzt quasi durch Corona dazu gezwungen sind, ihre Work-Life-Integration zu vollziehen. Also die im Homeoffice arbeiten müssen, denn... Äh ich habe da aus beiden Richtungen Entwicklungen gehört, also von Leuten, die, nachdem sie mal den Weg da reingefunden haben mit dem ganzen äh, digitalen Kram, die dann gesagt haben, ja, finde ich eigentlich ganz gut, würde ich weitermachen. Wäre schön, wenn man das jetzt ab sofort als Regel, Normzustand haben könnte. Ähm, es gibt auch ein paar Silicon Valley Firmen, ich glaube, Twitter war da dabei, die gesagt haben, sie wollen auch über die Pandemie hinaus ihren Mitarbeitern ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich habe aber auch schon komplett andere Geschichten mitbekommen, so aus dem privaten Umfeld. Das waren dann eher die Leute, die im Fernunterricht sind, sei es jetzt bei der Schule oder an der Uni, die gesagt haben, nee, absolut furchtbar, stressig, kein Dauerzustand, bloß nicht, ich will wieder zurück in die Klasse oder, ja, in die Uni. Wie könnte sich da so die Bewertung im Lauf der nächsten Monate und Jahre ändern? Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Menschen, die am Anfang sehr enthusiastisch über das Homeoffice waren, die gesagt haben, ja, finde ich gut, will ich gerne machen, wollte ich schon immer mal machen, spare ich mir lange Anfahrtswege, Spritkosten, kann morgens länger schlafen, habe keine lange Heimfahrt und so weiter und so weiter, dass die dann irgendwann feststellen, dass das eigentlich doch nicht so gut ist, dass man da diese räumlich-physische Trennmauer zwischen der Arbeit und dem Privaten eingerissen hat. Dass, wenn man zum Beispiel nicht gut mit seiner Arbeit oder seiner Arbeitsstelle klarkommt, dass man eben dadurch, dass äh, ja, der Entspannungsplatz auch zum Arbeitsplatz geworden ist, dass man das dann nicht mehr so gut trennen kann und früher zu Hause vielleicht sich dann besser entspannen konnte, aber ja, man dann morgens oder auch äh, abends, nachdem die Arbeit vorbei ist, ständig da seinen Rechner vor Augen hat, an dem man jetzt die nächste Zeit sitzen muss, also dass das unterbewusst äh, physisch einen dann doch nochmal ein bisschen mehr in Mitleidenschaft zieht, also da würde mich wirklich interessieren, wie sich das so langfristig entwickelt, denn ich glaube, so einfach wie Klaus Schwab sich das vorstellt, mit einer besseren Work-Life-Balance und Work-Life-Integration wird sich das auf lange Sicht nicht bessern. Zumindest sehe ich da keine Patentlösung dafür. Gut, jetzt sind wir dieses Zitat auch schon lang genug durchgegangen. Und der Punkt, auf den ich hinauskommen wollte, ist die Kritik daran, dass Schwab viele Dinge, und das kommt im Buch noch häufiger vor, als einfach gegeben postuliert. Zum Beispiel äh, diese, die Kausalität zwischen die Arbeit äh, hyperspezialisiert sich, daher Mangel an Sinnerfüllung in der Gesellschaft. Also, dass das einfach als gegeben dargestellt wird, ohne dass man überhaupt erläutert, Woran sieht man das? Welche anderen Facetten spielen noch hinein? Warum ist es gerade dieser Zusammenhang hier so wichtig? Und warum sind genau das die Lösungsvorschläge, die er dann hier anbietet mit der Work-Life-Balance-Integration, ähm, die als wichtigste Lösung angesehen werden? Also da fehlt sehr viel von einer ausgewogenen Diskussion drumherum, als dass es... Ja, wirklich so scheinen würde, als hätte der Mann sich äh, wirklich langfristig Gedanken gemacht, was äh, ich doch sehr verwirrend finde, da das ja offenbar ihm ein so wichtiges Thema zu sein scheint, äh, dass er nach so vielen Jahren sich mal wieder die Mühe gemacht hat, ein Buch darüber zu schreiben. Es ist halt nicht leicht zu sagen, woran das hier liegt. Hat er sich wirklich einfach nur nicht genug Gedanken darüber gemacht, um all diese einzelnen Aspekte, wie ich gerade, also ich das Buch gelesen habe, oder möchte er hier bewusst oder unbewusst ein Narrativ pushen? Oder liegt das, ist das der besondere Geist von Davos, dass diese Dinge in solchen Kreisen einfach als gegeben äh, genommen und weiter erzählt werden, denn wie er am Anfang vom Buch auch schreibt, das Werk ist eine Gemeinschaftsarbeit des Weltwirtschaftsforums. Also werden da auch sehr viele Ideen von anderen Leuten noch mit Einfluss gefunden haben. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Klaus Schwab gibt ja einfach ein paar Talking Points wieder, die er im Austausch mit anderen Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums gehört hat oder wirft einen Haufen Ideen in den Raum, ohne wirklich einen größeren Plan dahinter zu haben. Auf Seite 153 schreibt er zum Beispiel, Zitat, Warum legen wir so viel Wert auf Privatsphäre? Wir alle wissen instinktiv, warum Privatsphäre für uns als Individuen so wichtig ist. Selbst diejenigen, die behaupten, sie legten keinen besonderen Wert auf Datenschutz und hätten nichts zu verbergen, haben vielleicht das eine oder andere gesagt oder getan, das andere nicht unbedingt wissen sollen. Eine Fülle von Forschungsergebnissen belegt, dass sich Menschen konformistischer und angepasster verhalten, wenn sie sich beobachtet fühlen. Zitat Ende. Auch an anderen Stellen im Buch wird natürlich angemerkt, dass Datenschutz eine wichtige und relevante Sache ist, also ein Thema, um das sich vor allem Regierungen mehr kümmern sollten. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch so Erwähnungen wie in einem Unterabschnitt namens äh, Kasten B Erneuerung und der Haltung der Umwelt von Seite 99 bis 102. Keine Sorge, werde ich jetzt nicht alles vorlesen, aber einen kleinen Ausschnitt daraus zum Vergleich. Zitat Seite 100 bis 101. Zweitens, die Demokratisierung von Information und Transparenz die mit digitalisierten Gütern einhergeht, verleiht Bürgern neue Machtbefugnisse, mit denen sie Unternehmen und Länder zur Rechenschaft ziehen können. Technologien wie die Blockchain werden dazu beitragen, diese Information vertrauenswürdiger zu machen, indem sie etwa von Satelliten gelieferte Überwachungsdaten über die Entwaldung festhalten und sichern, um Grundbesitzer verlässlicher zur Verantwortung ziehen zu können. Drittens, können neue Informationsflüsse und zunehmende Transparenz dazu beitragen, dass Bürger ihr Verhalten verändern, um es den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Normen für ein nachhaltiges Kreislaufsystem anzupassen. Eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen Wirtschaftswissenschaften und Psychologie hat neue Erkenntnisse darüber erbracht, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns verhalten und unser Verhalten rechtfertigen und eine Reihe groß angelegter Kontrollstudien von staatlichen Einrichtungen, Unternehmen und Hochschulen hat gezeigt, dass eine Verhaltensänderung funktionieren kann. Ein Beispiel ist die Firma Opower. Mithilfe von Peer-Vergleichen, also Vergleichen mit dem Energieverbrauch der Nachbarn, übt die Firma einen subtilen Gruppendruck aus und bewegt ihre Kunden dazu, weniger Strom zu verbrauchen, was sowohl die Umwelt schont, als auch die Kosten für die Verbraucher senkt. Zitat Ende. Es sind solche Stellen, bei denen ich mich frage, an was glaubt dieser Mann überhaupt? Also welche Werte hat er, was vertritt er, was möchte er? Denn auf der einen Seite sagt er ja, es ist eine negative Sache, wenn durch den Verlust von Privatsphäre Gruppendruck entsteht. Später geht dann natürlich noch was Privatsphäre angeht ein Stück weiter in Form von staatlicher Überwachung, die dann natürlich auch passieren kann. Aber auf der anderen Seite, an Stellen wie diesen, äh, sagt er dann quasi, ja, das ist doch ein gutes Beispiel hier, was O-Power macht, äh, wenn man durch diesen äh, subtilen psychologischen Druck Leute dazu bringt, sich besser zu verhalten. Zumindest in dem Sinne besser, wie er das definiert. Also das ist dann plötzlich auf einmal okay und ähm, ich verstehe natürlich, wenn er hier zwischen äh, Punkt 2 und 3 äh, die Unterscheidung machen würde. Ja äh, im einen ist ja die Rede von staatlichen Akteuren, also dass es äh, ja für Menschen, im öffentlichen Dienst, die natürlich auch offizielle Staatsvertreter sind, dann andere Standards äh, der Transparenz geben muss, dass in dem Falle äh, zwecks der Rechenschaftsschuld gegenüber äh, dem Volk das auch gerechtfertigt ist, würde ich nicht mal viel dagegen sagen, aber dann, äh, und das ist so eine richtig perfide Art, also selbst Leute, die sagen, äh, nee, äh, Klimawandel ist mir jetzt äh, ziemlich wichtig, ich will, dass der, dass der Staat herkommt, strengere Regeln macht, an die sich alle halten müssen, äh, gut, das ist zumindest eine offene und direkte Forderung, aber dann hier quasi anzukommen und das äh, auf so eine perfide Art Uh, zu sagen, ja, dieser, dieser Gruppendruck, den dieses Unternehmen darstellt, dass es hier Zahlen dazu veröffentlicht, quasi die Leute öffentlich dafür schmäht, wenn sie nicht so gut dastehen wie ihre Nachbarn. Also das gut zu heißen, das ist, da kräuseln sich mir die Nackenhaare. Also versteht ihr, was ich meine? Dieses, ja... Der Staat muss dich nicht zwingen, also es ist auch vollkommen okay, wenn die Wirtschaft dich quasi hinter deinem Rücken psychologisch manipuliert, dass du dich in unserer Deutung richtig und gut verhältst. Wenn ich solche Stellen lese, und davon gibt es in dem Buch jetzt nicht gerade wenige, kann ich sehr gut verstehen, warum Leute den Klaus Schwab, diesen großen Befürworter der Technokratie sehen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er tatsächlich einer ist, aber... Wie gesagt, aus dem Buch tritt einfach keine kohärente Weltsicht für mich hervor, gerade wegen solchen Stellen, in denen seine Werte und Ideen sich zu widersprechen scheinen oder in denen es zumindest so wirkt, als würde er nicht unbedingt seine eigenen Ideen und Gedanken in dem Buch niederschreiben, sondern mehr eine Collage aus äh, den Meinungen und äh, Ideen, die er, ähm, im Austausch mit anderen Leuten vom Weltwirtschaftsforum gesammelt hat. Ein Punkt, der hier auch wieder gut dazu passt, von den Seiten 149 und 150, ist die Frage danach, welchen Einfluss es auf die Bildung der Identität haben wird, wenn es irgendwann künstliche Intelligenz geben wird, zum Beispiel in Form eines... Äh, ja, Spracherkennungssystems, mit dem man heute redet, wie mit Siri oder Alexa, dass den Menschen, den es betreut, so gut kennt, dass er komplett berechenbar wird. Hier redet er wieder in einer eher negativ konnotierten Art und Weise davon, dass das ein Risiko für die menschliche Individualität ist, wenn es da ein Gerät gibt, eine künstliche Intelligenz, die sehr klare Prognosen über das Verhalten von Menschen erstellen kann. Also, was das dann mit uns macht, ob man dann auch überhaupt die Fähigkeit besitzt, von diesen Prognosen abzuweichen und letzten Endes ist es auch wieder eine Frage der Kontrolle. Je mehr man über einen Menschen weiß, wie er tickt, desto leichter kann man ihn gegebenenfalls auch manipulieren. Während das alles Veränderungen auf die Bildung unserer Identität sind, die eher von außen auf uns wirken, gibt es dann natürlich auch noch die Folgen von inneren Veränderungen. Auf Seite 41 und 42 spricht Schwab zum Beispiel davon, dass äh, natürlich Regierungen irgendwann einen ordnungsgemäßen Rahmen dafür schaffen müssen, wenn Geneditierung soweit ist, dass sie allgemein anwendbar wird, also welche Eingriffe dann ins menschliche Genom gestattet sind, äh, wenn dieses natürlich irgendwann komplett entschlüsselt ist und was das eventuell für Auswirkungen haben kann. Man weiß ja nie, zum Beispiel vor ein paar Jahren ist irgendwann ans Licht gekommen, dass in China bereits erste Versuche unternommen wurden von einem Forscher durch Geneditierung dafür zu sorgen, dass Babys resistent gegenüber HIV werden und als Folge davon war eine mutmaßliche Kürzung der voraussichtlichen Lebensdauer um ein paar Jahre. Also das ist jetzt nur mal eine oberflächliche Sache, aber wer weiß, was da noch alles äh, auf einen zukommen könnte, wenn Geneditierung weiter verbreitet wird und solche Folgen kann man ja langfristig äh, noch nicht wirklich einschätzen. Neben dem biologischen Aspekt gibt es dann natürlich auch noch den technischen. Wir hatten ja schon das Thema, was passiert, wenn es irgendwann künstliche Organe gibt, wenn man äh, irgendwann immer mehr und mehr Technik einbaut im Menschen, in Form von Prothesen und dergleichen. Und äh, während ich diesen Podcast aufnehme, habe ich gerade die Nachricht mitbekommen, dass es äh, von Elon Musks Unternehmen Neuralink erste Ergebnisse gibt, nämlich offenbar ist es gelungen, ähm, eine dieser Zweigstellen zwischen Maschine und Hirn erfolgreich mit äh, einem Affen zu verbinden, mit dem Musk dann Videospiele gespielt hat. Und <lacht> ja, ich komme einfach nicht. Äh, um die Vorstellung drum herum, wie Elon Musk jetzt zu Hause auf seinem Sofa orgt, mit drei neuragelinkten Schimpansen und äh, zusammen Mario Kart spielt. <lacht> so mag das natürlich alles ganz witzig klingen, aber Schwab listet auch einige negative Effekte der Neurotechnologie auf. Auf Seite 227 schreibt er, Zitat, negative Effekte. Hirnbasierte Diskriminierung. Ein Mensch ist mehr als sein Gehirn. Es besteht daher das Risiko, dass Entscheidungen in Bereichen, die von Recht bis zur Personalwahl, Konsumverhalten oder Bildung reichen, kontextunabhängig getroffen werden. Angst, dass Gedankenträume, Wünsche entschlüsselt werden und dass es keine Privatsphäre mehr geben könnte. Angst vor dem langsamen, aber sicheren Verschwinden der Kreativität oder der Menschlichkeit, wenn überschätzt wird, was die Neurowissenschaft wirklich kann. Verschwimmen der Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Zitat Ende. Das Thema, das hier angesprochen, wenn auch nicht direkt benannt wird, ist natürlich der Transhumanismus. Also die Frage, was passiert mit dem Menschen, wenn er immer mehr Teile von sich ersetzt durch Technik? Ab welchem Punkt hört der Mensch quasi auf, Mensch zu sein? Ab wann... Ist er mehr Maschine? Wann ist er etwas anderes? Und welche Gesetzmäßigkeiten müssten dann dafür gelten? Die Frage auch natürlich bei KI dann gestellt, was passiert, wenn es irgendwann eine intelligente, nicht nichtmenschliche Lebensform und dann durch Transhumanismus eben irgendwann einen Hybriden von beidem gibt. Das ist natürlich auch wieder eins dieser sehr großen Themen. Das hatten wir an mehreren Stellen in unserem Podcast über Cyberpunk-Filme schon angeschnitten. Diverse Fragen, die dann natürlich aufkommen, mit denen man sich alle zwangsläufig irgendwann beschäftigen muss. Denn irgendwann, in nicht mehr allzu ferner Zukunft, wird der Fall eintreten, dass es dafür real existierende Beispiele gibt, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen muss. Und mit dem hier angesprochenen Punkt der Diskriminierung vom klassischen Menschen gegenüber dem Maschinenmensch-Hybrid oder auch der künstlichen Intelligenz.